0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain. Euh, à demain. Petit coup d'œil euh, d'abord à, à notre météo je suis ravie de vous retrouver euh, une nouvelle fois c'est important cette météo, si vous apprêtez à sortir de chez vous, Louis Baudin, bonjour Bonjour c'est quoi le programme du jour
2: eh ben, ça va être de plus en plus ensoleillé aujourd'hui hein, dans la plupart des régions par rapport à hier où on a eu des passages nuageux nombreux, ben, ça va effectivement être beaucoup plus clair, Alors sauf près de la Manche où là on commence à avoir un ciel plus nuageux avec quelques averses, et puis les températures en hausse hein, 25 ouais. à 30 degrés quasiment partout cet après-midi.
1: Et la hausse qui se confirme demain après-demain.
2: Surtout demain, qui sera la
1: au risque qui s'annonce, la grande distribution multiplie les opérations coup de poing pour tenter de redonner du pouvoir d'achat aux Français, prix bloqué, suppression de la TVA sur certains produits. Quelle est vraiment la solution On posera la question au patron de Lidl, Michel Bieraud. Il sera notre invité à 7h40. Et puis que font nos ados toute la journée sur leur téléphone portable C'est l'un des mystères pour bien des parents et grands-parents. Toute la semaine, Laurent Marsic nous emmène dans les entrailles des portables de nos enfants Deuxième épisode de notre série aujourd'hui et il sera question d'amour.
0: RTL Matin, Amandine
1: Bego. Et on vous souhaite bien sûr un très très bon début de journée. Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh,
3: bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Et deux détenus qui ont participé au jeu inspiré de Colanta à la prison de Fresnes avaient été condamnés à de lourdes peines.
3: Et des condamnations pour meurtre et pour viol. Tous les détails à suivre dès le début de ce journal. À suivre également, parents, préparez-vous à passer à la caisse. Le cordon bleu et le steak frites dans les cantines vont coûter plus cher. L'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque, refuse refuse de payer la rançon, rançon de 10 millions de dollars, mais vous l'entendrez pour les médecins, soigner les patients est presque devenu dangereux. Enfin, on se fera bien un petit ciné, le festival d'Angoulême démarre aujourd'hui. Et pour l'occasion, RTL a assisté aux retrouvailles entre Lynn Renault et Danny Boone.
1: Et juste après ce journal, on va parler sport. Pourquoi au tennis Un point c'est 15, 2 points, 30, 3, 40. Et bien réponse avec Cyprien Sini dans quelques minutes.
4: RTL Matin.
1: À la suite de la polémique à la prison de Fresnes, deux des participants des Colantes, cette imitation des jeux de Colanta, avaient donc été condamnés à de lourdes peines.
3: Deux détenus filmés en train de faire du karting ou du tir à la corde au-dessus d'une piscine avec des, des surveillants et des jeunes du quartier, la vidéo en ligne a été retirée. Quoi qu'il en soit, Thomas Proutot, vous avez enquêté pour RTL et ces deux détenus n'avaient rien de petit délinquant. En effet, l'un des participants a été condamné
5: en 2021 à une peine de 10 ans pour viol. Plusieurs sources l'ont confirmé à RTL. Il a également écopé ces dernières années de peine pour vol, pour violence aggravée ou encore pour évasion sous bracelet électronique. Et un autre participant, lui, a été condamné pour meurtre. Cela aussi nous a été confirmé. Alors, rien n'interdisait à ces détenus au lourd passé judiciaire de participer à des activités. Un tel choix relève exclusivement de la direction de la prison qui évalue la capacité de réinsertion et la dangerosité de de chaque personne. Mais l'équipe de Colantes se dit trahie. Les organisateurs certifient que la direction de Frens s'était engagée à ne sélectionner que des condamnés à des courtes peines et en aucun cas pour des atteintes à l'intégrité physique. Le ministère de la Justice garde ses distances et réaffirme qu'il n'avait été informé ni de Colantes ni a fortiori du casier judiciaire des participants. Un constat cependant est unanimement partagé par les acteurs du monde pénitentiaire. La polémique Colantes vient ruiner des années de travail sur la
3: réinsertion des détenus. Les informations de Thomas Proutot pour RTL. Ils circulaient à trottinette sur une voie de bus et ils sont morts. Deux lycéens de 15 et 17 ans ont été percutés hier à Lyon par une ambulance.
1: Ouais, l'hôpital de corbeil essonne ne paiera pas la rançon réclamée.
3: Les hackers réclament 10 millions de dollars, une somme que l'hôpital refuse de verser donc. Et pourtant, à Gatlandais, depuis cette attaque informatique subie ce week-end, c'est un peu le retour à l'âge de pierre pour les médecins.
6: Oui, car depuis ce week-end, les logiciels des soignants sont tout simplement désactivés. Ils ne peuvent plus utiliser le programme qui leur permet de rentrer les comptes rendus d'examen. Le logiciel d'admission est aussi inactif. Il permet d'entrer les informations administratives des patients, comme par exemple le numéro de sécurité sociale ou la mutuelle. Il y a aussi le logiciel d'imagerie qui est désactivé. Il leur permet de stocker les images des radios ou des scanners. Le personnel doit donc tout noté à la main, ce qui ralentit évidemment le fonctionnement. Les services d'urgence et de chirurgie sont les plus impactés. Les patients sont donc filtrés à l'entrée des urgences et ne sont admis que les cas d'urgence vitale. Le centre hospitalier a d'ailleurs déclenché un plan blanc pour
3: rappeler des personnels en renfort. Les explications d'Agathe Landais.
1: J-9 avant la rentrée scolaire et cette question, y aura-t-il suffisamment de profs pour tous les élèves
3: Alors C'est en Ile-de-France et dans les académies de Versailles et de Créteil que la pénurie se fait le plus sentir face à l'urgence. L'éducation nationale organise même des job dating. Mais cela risque de ne pas suffire, car Pierre Herbulot, c'est plusieurs milliers d'enseignants qu'il manque. Il
7: manque 3000 fonctionnaires de l'éducation nationale, des enseignants de primaire, de collège et de lycée, en particulier en île de france Les plus grosses pénuries concernent les académies de Versailles et de Créteil. Allemand, lettres modernes, physique-chimie, c'est dans ces matières qu'il manque le plus de profs, tout comme en maths, 478 postes non pourvu cette rentrée. Pour éviter que les élèves ne se retrouvent seuls face à un tableau noir, le gouvernement embauche des contractuels dans des job dating géants, suffisamment pour boucher les trous c'est un secret au moins aussi bien gardé que celui des codes nucléaires. L'achat syndicaliste, Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, promet qu'il y aura un enseignant devant chaque classe. Un adulte peut-être, mais pas un enseignant. Peste un autre représentant de prof qui pointe du doigt l'inexpérience de ces contractuels. Certains d'entre eux seront embauchés cette semaine, formés de lundi à mercredi la semaine prochaine, et devant les
3: élèves dès le jeudi.
1: Et à la cantine, faire manger vos enfants, Vincent, va coûter plus cher.
3: L'association des maires de France est formelle entre la hausse des matières premières et l'augmentation des salaires du personnel de cantine. Il faut s'attendre à une facture en hausse de 5 à 10%. À Sedan, dans les Ardennes, la mairie s'organise pour que le prix n'explose pas pour les familles. Reportage de Samuel Goldschmidt. La moutarde, l'huile, la viande, comme pour tout un
8: chacun, l'entreprise qui fabrique les repas des cantines de Sedan a vu ses prix exploser et est venue demander une rallonge au maire Didier Herbillon.
9: Oh, il y en avait, c'était une liste à la prévère, hein, évidemment. Les chiffres étaient très détaillés. C'était à peu près 70 000 euros, si vous voulez, d'augmentation, effectivement. Moi, je leur ai dit, écoutez, il faut faire un pas l'un vers l'autre parce que vous devez assumer vous aussi un risque. Et donc, pour le coup, Aujourd'hui, la ville va prendre en charge la moitié, si vous voulez, du surplus, 35 000. Et on familles. Aurait...
8: 15 000. Seulement 15 000 euros seront répercutés sur les prix des repas, soit entre 14 et 29 centimes selon les tarifs. Une nouvelle facture en hausse pour Mégane, une maman de Sedan.
6: Oui, voilà, encore un truc qui augmente. Ben non, mais ben vous faites bien de me le dire. J'ai pas eu les nouveaux tarifs encore. Tout va se faire à l'inscription à la rentrée. Donc, j'étais pas... même pas au courant.
8: Il y a combien d'enfants à la cantine Deux. Combien de jours par semaine Ben 4,
6: la totale. Un budget encore à prévoir.
8: Pour cette petite ville de 16 000 habitants, le budget des restaurants scolaires, c'est 1,1 million d'euros par an, dont seulement 141 000 euros sont directement supportés par les familles
3: des usagers. Un reportage de Samuel Goldschmidt à Sedan pour RTL.
1: À la guerre en Ukraine et 9 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l'offensive russe.
3: 9 000 héros a confirmé le commandant en chef de l'armée hier à Kiev et alors que de nombreux pays européens fournissent déjà des armes, l'Union Européenne envisage désormais d'organiser des missions d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne. La Russie de son côté affirme que ce sont bien les les services spéciaux ukrainiens qui ont tué Daria Dugin, la jeune femme morte dans l'explosion de sa voiture. Le président russe Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble. Une version russe jugée absurde par Nicolas Tenzer. Il est le directeur du journal en ligne Desk Russie et enseignant à Sciences Po. Non, c'est
9: une sorte de conte de fées macabre, si je puis dire. Euh, il est évident que le FSB ne cherche même plus à être cru ou à être crédible d'une quelconque façon. Faire cette enquête en deux jours et trouver quelque chose d'aussi grotesque de cette femme qui aurait été, soi-disant, membre du bataillon Azov, qui serait rentrée en Russie, euh, qui serait avec sa fille, qui serait repartie en Estonie, enfin tout ceci est vraiment attiré par, euh, par les cheveux. Si vraiment cela avait été le cas, ça voudrait dire que le FSB et les services de sécurité russes sont effectivement totalement déplorable, ce serait presque s'accuser soi-même. Mais comme de toute manière Vladimir Poutine n'a aucun intérêt pour ce que pense véritablement l'opinion publique russe, et que de toute manière celle-ci est très largement, à part quelques dissidents relativement passifs, ça n'a pas tellement d'importance.
3: Propos recueillis par Sophie Jousselin.
1: Nicolas Tenzer qu'on retrouvera à 8h20 sur RTL pour notre débat. Combien de temps ce conflit peut-il encore durer La guerre est-elle en train de, de s'enliser On posera la question tout à l'heure alors que, que demain, ça fera six mois tout juste que cette guerre a commencé.
3: Aux états unis trois policiers de l'Arkansas ont été suspendus après la diffusion en ligne d'images les montrant en train de frapper violemment un homme durant une arrestation. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué l'indignation dans tout le pays. Et puis Elisabeth Borne, elle, dînera ce soir à l'Elysée avec Emmanuel Macron avant le fameux Conseil des ministres de rentrée demain. Et au menu, Marie Mollet, sécheresse et orage en entrée, incendie en plat et crise de l'énergie au dessert.
10: Oui, cataclysme climatique, sobriété énergétique, planification écologique. L'exécutif n'a plus les mots pour verdir cette rentrée. Le Conseil des ministres demain, le séminaire gouvernemental de rentrée... Le discours d'Elisabeth Borne devant le MEDEF, tous ces rendez-vous seront consacrés à l'écologie et le chef de l'État a déjà prévu un déplacement dédié à l'éolien offshore dès septembre. Car oui, les Français ont vu de leurs yeux le changement climatique, assure un conseiller. Il faut montrer qu'on accélère. Mais comment faire alors que l'exécutif croule sous les urgences, l'inflation ou la souveraineté énergétique L'équilibre est fragile la centrale à charbon de Saint-Avold va rouvrir en octobre pour lutter contre le risque de pénurie cet hiver. Alors pour donner des gages tout de suite, plusieurs ministres ont déjà dégainé des propositions qui claquent. La création de 3000 postes de gendarmes verts chargés de débusquer les pyromanes, ou la régulation des jets privés, une idée empruntée aux écologistes qui visent les ultra-riches, et fait waouh garantie.
3: Et Marie Mollet du service politique de RTL.
10: Et puis du cinéma
1: le festival du film francophone d'Angoulême a 15 ans et il débute aujourd'hui.
3: Et le pari est de taille faire revenir le public en salle et tourner la page du Covid au programme la nouvelle comédie de Franck Dubosc ou encore un drame sur l'IVG avec Laure calami une cinquantaine de films au total seront présentés au public jusqu'au 28 août et pour l'occasion ce sont deux ch'tis qui se sont retrouvés autour du micro RTL de Stéphane Boutsoc, Lynn Renaud et Danny Boone à l'affiche du film une belle course.
11: J'étais à Las Vegas et j'entendais parler de ce jeune du Nord qui commençait une carrière brillante. Sans le connaître, je lui envoyé un télégramme pour dire que j'étais très fier qu'un ch'ti soit à l'Olympia et que je lui souhaitais tout le bonheur du monde. Voilà comment était mon premier contact. Avec
12: Dani. Ça se concrétise et ça se cristallise sur des choses qui sont impalpables, qui sont non dites, en fait, sur, dans la relation, dans les regards, dans l'échange, quoi, entre nous deux. On aurait pu se marier tous les deux, mais le problème, vous vous dites, ah, c'est l'âge. Non, c'est le fait que c'est une actrice. Moi, ouais, actrice, je peux pas.
13: Tu as raison, tu as
3: raison. <rire> Et voilà, les bons souvenirs de Lynn Renault et Dany Boone avec Stéphane Boutsock.
1: Stéphane, qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h40 hein, en direct d'Angoulême. Il sera aux côtés de Dominique Besnier, le co-créateur de ce festival. Merci beaucoup, Vincent. À tout à l'heure. 7h30, notre météo, Louis. Et on va dire que c'est mieux qu'hier partout.
2: C'est mieux qu'hier partout. Alors, je pense aux vacanciers en disant c'est mieux parce que pour les agriculteurs, eux, ils souhaiteraient oui, la pluie. Donc voilà, sûr. chacun, effectivement, trouvera ce que cette météo peut leur offrir puisque, effectivement, le ciel va se dégager alors quasiment partout. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire près de la Manche quand même. Ça restera un peu plus nuageux avec même quelques gouttes de pluie cet après-midi. Mais ailleurs, au fil des heures, on va voir le ciel se dégager, le soleil s'imposer. le fera très facilement des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Ailleurs, ça sera quand même accompagné de Quelques passages nuageux, mais c'est bien le soleil qui dominera. Toujours un petit peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon jusqu'à 50 km/h, mais ça sera moins fort qu'hier. Et puis les températures toujours en hausse. Hein. Ce matin, on est souvent déjà entre 15 et 20 degrés, un petit peu moins dans le nord-ouest. Et cet après-midi, 22 à 24 degrés près de la Manche, mais ailleurs, 25 à 30 degrés, quelle que soit la région. On ira même parfois jusqu'à 34-35 degrés près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup, Louis. 6h42 sur RTL. Vous jouez au tennis, Louis, ou pas Ah oui. Bon, vous savez pourquoi on dit 15-0. 30-0 non c'est vrai euh, et ben, mais
2: je sais pas pourquoi
1: la réponse ce sera avec Cyprien Signy juste après ça A tout de suite sur RTL
14: hey RTL matin
1: Amandine Bego.
10: RTL les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy
1: tout l'été Cyprien nous permet d'avoir l'air un peu plus intelligent il répond aux questions les plus étonnantes improbables ou même parfois évidentes qu'on peut se poser en cette période estivale et ce matin c'est une question
11: sportive Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans et je voudrais savoir pourquoi au tennis 1 point c'est 15, 2 points c'est 30 et 3 points c'est 40.
15: Oui, c'est vrai que c'est étrange, hein vous faites certainement partie de ceux qui, elle était venue, <tousse> arpentent les cours de tennis dans des matchs acharnés, tellement acharnés qu'on n'en oublierait presque que d'annoncer 15-0. Ou encore 15-30. Bah, ça n'a rien de vraiment naturel, c'est vrai que ça n'a, a priori, aucune logique. Qu'un point égale 15, deux égale 30 et trois égale 40. Sauf qu'en fait, comme souvent, bah rien n'est dû au hasard. Tout ça, c'est la faute du major britannique Walter Clopton Wickfield. Walter Clopton Wickfield, c'est l'inventeur du tennis moderne en 1874. Il s'est inspiré du jeu de paume, un sport français qui fait fureur depuis la fin du Moyen-Âge. Une balle, deux grands rectangles de 60 pieds, au milieu un filet et surtout, cette règle, écoutez bien.
5: Le joueur qui marquait un point avançait alors sur une ligne située à 15 pieds, puis à 30 pieds et enfin
15: à 40. Mais ouais, vous l'avez, c'est aussi bête que ça. Le major Wickfield a juste repris les règles du jeu de pommes, même si ça n'a absolument aucun sens. Pareil pour le nom de tennis. Au jeu de paume, avant chaque engagement, le serveur criait « Tenez, tennets en vieux français, qui en anglais et au fil du temps s'est transformé en « tennis. Comme quoi, nous les Français, on gagne rarement des grands chelems mais au moins, on a réussi à embrouiller le monde entier avec la façon de compter les points au tennis.
1: Et voilà, on a encore appris euh, quelque chose ce matin grâce à, à Cyprien, euh, le jeu de paume. donc Pour expliquer euh, euh, ces, ces points, euh, vous étiez classé combien, Louis 15-3. Ah, 15-3, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Ah, oui, ouais, si, 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 quand même. Bon, les pourquoi de l'été, bien sûr, vous le savez. Euh, signé Cyprien, signé à retrouver quand vous le souhaitez, quand vous le pouvez, euh, sur euh, RTL.fr et sur l'application RTL.
14: RTL.
10: 7 jours, 7 reportages.
1: RTL en vacances à vos côtés tout au long de l'été alors beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés mais on joue les prolongations cette semaine au bord de la Loire et c'est avec vous Vincent Serrano, bonjour
16: Bonjour Amandine, bonjour à tous
1: et Depuis le, le début du mois de juillet euh, RTL vous accompagne sur, euh, sur la route des vacances après le camping dans le sud le canal du Midi, la montagne ou encore euh, la Bretagne, RTL est donc euh, le long de la Loire euh, avec euh, nous on vous a levé, avec vous, pardon, vous avez laissé euh, hier matin un peu émoussé après une première étape à vélo d'une quarantaine de kilomètres, trente même, non, j'y vais un peu le fort vous avez préféré être sage cette fois-ci à l'est et au sud d'Orléans, ça va rappeler de vieux souvenirs à bon nombre d'entre vous vous avez longé le fleuve en Solex
16: eh oui, Un petit peu à l'ancienne comme ont pu le faire euh, nos grands-parents Et puis surtout sans faire trop d'efforts Là vous n'avez strictement rien à faire Alors j'ai retrouvé Pierrick Chez lui qui euh, retape depuis des années Et eh bien des Solex, solex euh, qui ont parfois 40-50 ans Il fait euh, ça tout seul Et s'improvise parfois guide touristique Il accompagne des groupes comme ça le long de la Loire La première étape c'est de partir Il y a un coup de main à prendre On va mettre un petit coup de start-up Et là on va prendre de l'élan et on va démarrer le solex Alors ça fait un, un bruit pas possible et puis, euh, l'autre chose qui surprend, eh c'est que ça ne s'arrête pas. Si vous n'appuyez pas sur le frein, vous continuez à avancer. Pas de klaxon. La sonnette. Ah, Ça fait ça du bien quand ça s'arrête. Hein. Oui, ça fait du bien.
0: Moi, j'aime beaucoup rouler à Solex. Donc, le fait de s'arrêter, c'est vrai que faire une petite halte et puis expliquer aux gens pourquoi on aime ce territoire, pourquoi on y est et pourquoi on veut y rester. C'est un petit peu le but de nos balades. Ils viennent d'où ils viennent de tous les coins de France Et j'arrive à retrouver des vieux clous Qui traînent au fond d'une grange Ou qui sortent d'un grenier Et que je remets en route Et que je retape
1: Alors Vincent Soleil, que ça ne va pas très vite 20-25 km h Vous avez dû voir de sacrés paysages
16: Alors surtout quand vous avez un, un guide Qui n'est pas vraiment un guide Mais qui s'improvise guide comme Pierrick on voit des choses incroyables qu'on ne verrait peut-être même pas euh, si on prenait tout simplement un vélo. Bah, déjà, on prend le temps de
0: regarder autour de nous. Le Solex, par essence, c'est un moyen de locomotion lent. Et je revendique la lenteur. Et vous verrez tout à l'heure, si on a de la chance, on va peut-être voir des animaux, on va voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Là, 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 typiquement, on a en face de nous un, un lavoir, c'est ça, du début du XXe siècle Voilà, qui essayait de fonctionner avec les péniches qui passaient de temps à autre. Ça, c'est un petit peu arrêté après. Et puis, euh, voilà, euh, Mme Denis est, un... <rire> est apparue et nous a lancé vedette <rire> Et, et les dames ont commencé à faire de la lessive euh, ça mécanisée. Marche ça marche bien, comme ça, le Solex euh... C'est une activité qui me prend beaucoup de temps. Et comme je suis retraité, euh, c'est exactement ce qu'il me faut pour euh, les entretenir, les faire fonctionner et surtout non, emmener les gens se promener au bord de Loire avec.
16: Bon, ce qui est sûr, c'est que vous attirez surtout le regard des passants qui sont assis sur des bancs ou qui marchent tout simplement le
14: long de la Loire. Oui, On remonte dans de... le temps, là. Ah, ouais. Oui, c'est de plus en plus rare, hein, maintenant. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y en a encore certains qui fonctionnent. Hein. Moi, j'en ai eu un. Et je suis plutôt jeune, <rire> je ne sais même pas où il est, je ne sais plus ce qu'il est devenu du tout. Par contre, c'était assez dangereux. Alors celui-là, il est quand même haut de gamme. Hein. Je
16: tomberai avec style, c'est ça
14: Oui, voilà, tout à fait.
16: <rire>
1: bon, ça a l'air de faire l'unanimité, la balade le long de la Loire à, à Solex.
16: Ah bah, en tout cas, coup sûr, avec euh, les deux couples qui m'accompagnent, qui font quand même beaucoup de bruit, et notamment vous, euh, Michel. <rire> complètement conquis par ce moyen de transport pour visiter la Loire
17: Ah Complètement conquis, eh bien, ça c'est clair. Et en plus, quand je vois ma femme qui commence à prendre de l'assurance, elle commence à se coucher sur son ex pour
16: avancer plus fort. Ah bah complètement conquis, c'est clair. Nathalie, c'est vous qui avez eu l'idée de, de cette visite
10: Ah, Parce que pour l'originalité, pour découvrir la Loire différemment, bah parce que c'est pas de notre époque.
17: Et puis le, le pop, 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 pop ça c'est agréable dedans de ça, c'est vrai que c'est chouette, c'est ouais, c'est pas mal. Alors j'avais vu la Loire, on l'a fait la semaine dernière sur les canoës. Et on a vu justement les Solex passer le long de la Loire. Tout cela, ah, ça serait pas mal, Nathalie qui l'a dit. Bah, Je dis pourquoi pas, allez on y va.
16: Mais bon, maintenant on se retrouve sur les Solex. Totalement convaincu. Et voilà une visite insolite, presque hors du temps, le long de la Loire qui nous aura permis de voir beaucoup de choses d'apprendre aussi surtout beaucoup de choses et pour ne rien vous cacher j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire mon solex.
1: Ça s'entend, merci à vous Vincent Serrano, 7 jours, 7 reportages sur les bords de Loire. On va poursuivre bien sûr ce voyage tout au long de la matinée et toute la semaine. Pour l'heure, il est 6h50 dans 10 minutes. Votre journal à 7h et on reviendra sur ce nouvel accident de trottinette hier soir à Lyon. Deux adolescents qui circulaient à bord du même engin sur une voie de bus sont morts. Ils ont été percutés par une ambulance privée. Nous serons sur place. On parlera aussi rentrée scolaire et les repas à la vont coûter plus cher aux familles mais aussi aux communes, à enfin, plus 5 à 10% selon l'association des maires de France. Petite ambiance euh... musicale. RTL en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL testent un métier qui les passionne et nous racontent leur expérience secouriste en montagne, berger, sommelier ou encore artificier. Aujourd'hui, c'est au tour de Patrick tégéro notre correspondant en région Occitanie. Bonjour Patrick.
18: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: À le temps d'une journée, vous avez choisi de devenir ostréiculteur et ce fut une immersion quasiment au, au sens propre du terme.
18: Eh bien, c'est la démonstration qu'un reporter peut se mouiller. Il faisait une tramontane de 80 km heure sur l'étang de Le Cap dans l'Aude, en été bien secoué et malgré le ciré, bien mouillé aussi. C'est Lucas Jolan, le jeune et enthousiaste patron de la cabane L'Hippocampe, qui m'a embarqué.
19: Donc là, on va prendre on va prendre la barge, on va aller sur, sur les parcs à huîtres, on va relever euh, les pochons d'huîtres, c'est des huîtres en fait qui sont stockées euh, sur les parcs à huîtres. On va les, ra les ramener sur la barge, euh, arriver à quai, on va les passer dans cette machine, les laver, puis les, puis les calibrer et les préparer pour la vente. Bon, euh, qu'est-ce que la... je peux faire moi dans tout ça et bien, Tu vas m'aider à charger, j'espère que tu as des gros bras. Ouais. Et voilà. Okay. On va essayer en tout cas, on va pas toucher un peu dans l'eau Et euh, on risque de se mouiller parce que euh, ce matin il y a quand même une, une belle tramontane. L'étang c'est pas un long fleuve tranquille, ouais. tu verras que ça remue quand même un peu.
18: Allez on enfile le ciré jaune yes. traditionnel. Alors, tu peux t'approcher à la console. On a beaucoup de navigation Non,
19: là on a 10 minutes. Donc là, on vient d'arriver sur le parc à huîtres. On a bien amarré euh, la petite barge. Le long de ces perches, il y a des cordes. Et au ouais. bout de ces cordes, il y a ce qu'on appelle des pochons. Et dans chaque pochon, on met euh, les huîtres euh, qu'on a déjà récoltées en euh, stockage et en affinage. Tu vas attraper une corde. Il y a un nœud magique. Vas-y, tu peux tirer. Voilà. Super. Et là, on relève le pochon avec les deux mains. Voilà, parfait. T'as vu, c'est lourd, hein? C'est pas mal. ouais. Et on laisse le pochon sur le bateau ouais. et on va répéter l'opération euh, une trentaine de fois. Oh là Oh là
18: De bonne rafales. Bonnes rafales dehors. de se tenir mutuellement. Ouais. C'est la confraternité des, euh, des hommes de la mer. Voilà, tout à fait. <rire> Oh <rire> <rire> Bon, bah, j'espère que le magnétophone aime l'eau salée. On
19: verra ça tout à l'heure en arrivant. Ah, ça roule. C'est quand même excellent de, de partir sur l'eau. Euh, chaque matin, suivant les époques, il y a un paysage différent. Ouais. Arrivé euh, à l'hiver, on va trouver le manteau, sur, euh, le manteau de neige blanc sur, sur, le, canigou. sur le canigou. Et euh, c'est avec cette alchimie d'ailleurs qu'on arrive à faire euh, joli coquillage. Allez, on va le ramener maintenant.
1: Bon une fois séché, Patrick, vous avez pris un cours d'ouverture d'huître.
18: Oui, car devant l'emplacement du bateau et la partie technique, il y a la salle de la cabane, une douzaine de tables, où Lucas fait déguster sa production.
19: Je tiens mon huître de la main gauche. La pointe en bas. La charnière en bas, effectivement. Ouais. Et là, sur le haut de l'huître, on plante la lame entre les deux coquilles. On pousse l'huître sur, sur la lame du couteau, raccourci par le pouce. Mm -hmm. Et là, on va aller chercher le, le tendon. On le sectionne. Que c'est beau. Et c'est bon Eh bien, tu vas me dire ça de suite. Au Merci.
18: Parfait. Dès le matin, c'est. Il n'y ah, a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. On peut en abuser. Les huîtres, ça rend pas mal. Oh, là, On oh, peut oh, pas oh, en ah de ah,
19: Non, non, a priori, non. C'est, même bon pour la santé. C'est ben plein oui. de, de fer, de, de minéraux.
18: Et d'iode. Hein Et diodes. Presque autant que ce qu'on a pris dans la figure en allant les chercher. Ah oui, oui. oui. <rire> merci. merci, merci, Lucas. Avec plaisir. Mmh. Que penses-tu de ma prestation Oh, mais c'était génial.
19: Tu m'embauches je t'embauche, ouais. on a passé un beau moment, t'étais efficace quand même, ouais. on a relevé un paquet de poches. Donc tu reviens quand tu veux, hein bon, mais pas que pour manger les huîtres.
1: <rire> Alors Patrick, vous allez vous y remettre, vous y mettre au ciré jaune ben
18: Pourquoi pas, hein ce serait une belle reconversion, après mmh. tout au contact de l'eau salée, de la nature, de la clientèle. Mais je vous rassure, ma passion pour le reportage reste intacte. Et puis, pour devenir ostréiculteur, même si la formation est rapide, trois mois, les stages faciles, il faut attendre qu'une concession se libère. Il n'y a que dix ostréiculteurs sur les temps de Lecate. Mais quel beau métier et quel bel endroit un grand merci à Lucas pour m'avoir fait partager sa passion.
1: Merci à vous, Patrick Tégéraud. Dans l'eau d'RTL en immersion, c'est bien sûr à retrouver sur RTL et sur l'application RTL. Et vous retrouverez d'ailleurs tous les épisodes de cette série. Notre météo, Louis Baudin. Euh, quel temps d'ailleurs tiens dans, dans ouais,
2: l'Aude, De euh, bah, plus fera... en plus chaud. Voilà, il comme fera beau, il fera chaud. Avec encore un petit peu de tramontane, mais moins violente qu'hier, hein, 40 km/h. Du soleil qu'on va retrouver d'ailleurs dans la plupart des régions hein, cet après-midi, ce matin. C'est vrai qu'il y a quelques nuages qui traînent encore dans le sud-ouest notamment, ou encore dans le nord-ouest. Mais au fil des heures, c'est bien le soleil qui s'imposera. Alors sauf tout près de la Manche. C'est vrai que du nord de la Bretagne aux Flandres, là, ça restera plus nuageux avec même peut-être quelques pluies. Ailleurs, c'est bien le soleil qui s'imposera avec même un ciel presque tout bleu des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Ou où donc il restera un petit peu de vent autour du Golfe du Lion. Attention, à un risque orageux quand même sur la Corse, et puis ces températures qui vont encore grimper hein, cet après-midi. Déjà en ce moment, on est entre 15 et 20 degrés quasiment partout, et cet après-midi, 22 à 24 degrés près de la Manche, mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions, hein, donc des températures au-dessus des moyennes de saison, et jusqu'à 34 degrés parfois près de la Méditerranée.
1: 34 degrés dans le, le sud-est Merci beaucoup euh, Louis Dans une petite vingtaine de minutes sur RTL Ne manquez pas la pépite de l'été d'Anthony euh, Martin Avec euh, ce matin un grand amateur de reprise Mathieu Chédide qui reprend sur scène Jacques Brel en duo avec son public vrai. Euh, concert euh, magique et une pépite donc à découvrir avec Anthony ce sera à 7h20 euh, pour l'heure il est 7h pile sur RTL très bon début de journée
0: RTL matin Amandine Bego
1: et un nouveau journal avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a eu un dramatique accident de trottinette hier soir à Lyon. Deux ados sont morts fauchés par
20: une ambulance, récit complet dans un instant. 10 millions de dollars, c'est la rançon que réclament les hackers qui ont attaqué l'hôpital de Corbeil. Sonne pas question de payer. À suivre également la flambée annoncée des tarifs de la cantine, le géant espagnol de l'énergie Iberdrola qui se débarrasse de
1: ses clients français et la reine Elisabeth qui ouvre un pub. Dans 10 minutes RTL, événement consacré ce matin aux 10 de milliers de valises perdues à l'aéroport de Roissy. C'était début juillet. Où sont-elles passées Gauthier de Lombugara a mené l'enquête.
4: RTL matin.
1: Ils avaient 15 et 17 ans. Une fille, un garçon, tués hier soir à Lyon dans un accident de trottinette.
20: Ils ont été percutés par une ambulance alors qu'ils roulaient dans une voie de bus. Le véhicule partait en intervention. La collision a été très brutale, Frédéric Perruche.
15: Oui, le pare-brise de l'ambulance totalement enfoncé côté droit, le phare cassé et une partie de la carrosserie sérieusement endommagée témoigne de la violence du choc. Le véhicule qui ne transportait pas de blessés a percuté la trottinette, probablement sur la voie de bus, sur cette longue ligne droite peu fréquenté hier soir Ketzone. Selon ce témoin, l'ambulance roulait trop vite quand elle a heurté les deux jeunes, une lycéenne de 15 ans et son camarade en tentant de les doubler.
19: Et oui, blanche, était vite. Et la mec, il a mis qu'il arrivait 70, quoi.
17: 70, hein. Il roulait trop vite pour vous. Ah moi je pensais oui, il y a 70. Euh, ouais, oui, 70, au lieu de 30. Oui, oui, oui 70. Lui il a doublé en fait. Essaye de doubler, il a mal mal doublé en fait. Voilà, il a foutu à ambulance, qui la route. Bois de bousse, bois de bousse, en fait. C'est un peu triste ça. Hein.
15: Triste, triste, triste. C'est un peu les ambulanciers ont tenté de réanimer les deux jeunes aidés par les pompiers mais en vain. L'enquête devra déterminer les circonstances du drame, à quelle vitesse circulait l'ambulance, était-elle sur la voie de bus comme le relatent les témoins ce qui n'est pas autorisé sauf en cas de réquisition du SAMU Les images de vidéosurveillance devraient rapidement apporter les premières réponses aux enquêteurs
20: Frédéric Piruche à Lyon pour RTL Les participants au colanta de la prison de Fresnes n'étaient pas tous des détenus sans histoire. L'un d'eux a été condamné pour un viol et plusieurs vols. Un autre purge une peine pour meurtre. La direction les a sélectionnés malgré tout car ils sont en réinsertion. Aujourd'hui, l'organisateur se dit trahi. La vidéo de cette compétition entre détenus et surveillants a été supprimée des réseaux sociaux. L'un des plus grands hôpitaux de France reste ce matin totalement désorganisé par une cyberattaque de grande ampleur. Il s'agit du centre hospitalier du Sud francilien, à Corbeil-Essonne. L'attaque rend inutilisables tous les logiciels d'admission et d'imagerie médicale. Résultat, aux urgences, on n'accepte plus que les cas vitaux. Les pirates réclament une rançon de 10 millions de dollars que la direction n'a pas l'intention de payer. Alors, ce n'est la première cyberattaque dans un hôpital. La PHP a déjà été visée, tout comme Ajaccio, DAX ou encore le Grand Est. Et c'est ce qui étonne Damien Bancal, il est expert en cybersécurité.
17: Alors j'avoue que je suis très surpris qu'encore un grand groupe hospitalier se fasse avoir de la sorte. L'AMSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ne cesse d'en parler. Le ministère social des Affaires sociales et de la santé ne cesse d'en parler. En plus, ils ont une équipe cyber qui forme, qui éduque. Voilà, je suis très étonné qu'encore une fois, les pirates réussissent à rentrer. Mais il ne faut pas oublier que le piratage informatique joue d'une grande force. C'est que c'est de l'informatique en face et de l'humain. Et jamais tout ceci ne sera cybersécurisé à 100%. Donc les pirates en profitent. C'est les vacances, ils ont trouvé la bonne porte d'accès et peut-être des gens qui n'ont pas voulu écouter en se disant qu'on s'occupera de tout ça à la rentrée.
20: Damien Bancal, joint pour RTL par Thomas Proutot. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le premier centre d'encadrement militaire pour la rééducation des jeunes délinquants verra bientôt le jour et ce sera à Mayotte, Mayotte où se trouve actuellement le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin.
21: Dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants et j'ai échangé avec le président de la République l'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera c'est-à-dire pour rééduquer pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte.
20: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La sécheresse favorise toujours les incendies un feu s'est déclaré hier après-midi dans le massif des Alpilles, dans les bouches du Rhône les flammes attisées par des rafales de vent à 90 km h ont parcouru 136 hectares de végétation mais l'incendie semblait
1: fixé hier soir Louis Bodin, le vent il va se, se calmer dans la région aujourd'hui Oui, euh, aujourd'hui ce
2: oui, aujourd sera un peu moins violent. il en restera un peu, hein, jusqu'à 50 km Heures, mais ce sera quand même moins violent qu'hier. Oui.
1: Prudence donc, merci à vous Louis. ça se confirme, la rentrée Isabelle sera chère, très chère même Oui, il y a bien sûr
20: les prix des fournitures scolaires en nette hausse, on en a déjà parlé mais il faut s'attendre aussi à une augmentation des tarifs de la cantine, 5 à 10% selon l'association des maires de France l'addition s'annonce salée, Pierre Herbulot
7: Tous les français qui ont des enfants à la maison ont remarqué que leur budget alimentation avait augmenté, alors imaginez quand il y a 10 millions d'enfants à nourrir tous les jours, c'est en substance ce que dit le syndicat national de la restauration collective Anne-Laure Desclèves en est la porte-parole.
13: On est bien obligé de répercuter euh, cette hausse du prix de la matière première, euh, des légumes, des fruits, des tomates qu'on achète tous les jours.
7: Sans compter le salaire en hausse des 100 000 cantiniers ou le prix du gaz pour réchauffer les cordons bleus. À l'arrivée, les mairies ont le choix, absorber la hausse ou augmenter le prix pour les parents. Sans doute l'option qui sera la plus souvent retenue d'après Jean-Philippe Dugon-Clément, le vice-président de l'association des maires d'Île-de-France.
0: Quand une municipalité est amenée à devoir augmenter des tarifs, c'est pas Quelque chose qui est fait de gaieté de cœur, c'est le dernier recours. Euh, la réalité aussi, c'est que depuis dix ans, les communes ont été paupérisées. Je ne reviendrai pas sur la suppression de la taxe d'habitation, mais tout ça sont des recettes en moins. Et absorber des déficits supplémentaires, c'est quelque chose de quasiment impossible.
7: La dernière solution, c'est d'adapter les repas, commander moins de choix d'entrée ou de dessert. Ça limite le gaspillage et le coût de la prestation. Mais c'est augmenter le risque que les enfants n'y trouvent pas leur compte.
20: Précision RTL de Pierre Herbulot. Pierre qui nous parlait du prix du gaz. Effectivement, l'inflation touche particulièrement le secteur de l'énergie. Voilà pourquoi le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui plafonne la hausse des tarifs de l'électricité à 4%. Sauf que certaines entreprises n'arrivent plus à suivre. C'est ainsi qu'Iberdrola, le géant de l'énergie espagnole, vient d'envoyer un courrier à tous ses clients français pour les inviter à se tourner. Vers EDF, la concurrence, donc, les clients tombent des nues Martialiou.
15: Quand elle a reçu le mail d'Iberdrola, le 19 août, Laura a cru à un faux message. Deux ans sans histoire, 60 euros par mois de facture de chauffage et d'électricité pour un 3 pièces, tout allait bien. Mais son fournisseur espagnol lui donne pourtant bien jusqu'au 14 octobre pour trouver un nouvel opérateur.
11: C'est soudain en fait, mon appartement n'est pas super bien isolé, donc vous euh, voyez, euh, l'hiver, euh, même si c'est chauffé chez moi, ce n'est pas forcément toujours chaud. Donc le résultat, chez moi, sera le même. Mais au final, euh, oui, je vais devoir donner beaucoup plus. Le bouclier
15: tarifaire du gouvernement nous protège des hausses pour le moment. Mais il est censé s'arrêter le 1er janvier prochain. Ce serait alors une catastrophe pour le budget des ménages, selon François Carlier de la CLCV.
22: Le gouvernement est face à un choix assez cornélien en début d'année. Hein. Soit il débranche le bouclier tarifaire. Et là, on rejoindra ce que vivent les Anglais, les Belges et les autres. C'est-à-dire une facture qui va doubler ou tripler. Soit il le maintient jusqu'à la fin de la période de chauffe, euh, le 31 mars, mais ça coûtera cher au budget de l'État.
15: Un arbitrage risqué politiquement et socialement comme un parfum de gilet jaune.
1: Martial chef du service économie de, de RTL. À 7h40 sur RTL, on parlera de la hausse des prix, non pas de l'énergie, mais de l'alimentation. Hausse des prix en, en grande surface. Michel Bieraud, le patron de Lidl, sera notre invité.
20: Doctolib, Doctolib fait le ménage. Le géant des rendez-vous médicaux vient de supprimer 17 profils de sa plateforme. Des naturopathes, dont certains sont critiqués pour leur pratique proche du charlatanisme ou des mouvements sectaires. La présence même des naturopathes sur Doctolib fait débat car il ne s'agit pas d'une discipline médicale.
1: À l'étranger, la Russie accuse l'Ukraine après la mort de Daria Douguin. La fille d'un idéologue ultranationaliste
20: proche du Kremlin. Après une enquête de deux jours à peine, les services de sécurité russes affirment qu'elle a été tuée par une femme. Un membre des commandos Azov qui aurait piégé sa voiture avant de s'enfuir en Estonie. Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble. Kiev a démenti toute implication. L'Ukraine qui reconnaît par ailleurs que près de 9000 de ses soldats ont été tués depuis le début de l'invasion russe. Cela fera six mois demain face à cette guerre qui dure. L'Union européenne envisage. Une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne. Au Pérou, quatre touristes sont morts dans un accident d'autocar après la visite de, du Machu Picchu. 16 autres ont été blessés, dont quatre Français. Leur car est tombé dans un ravin de plus de 100 mètres. Il y avait du brouillard ce jour-là. Nous partons maintenant en Angleterre Un nouveau pub va bientôt ouvrir dans le Norfolk Mais pas n'importe quel pub, celui de la Reine Sur wow. son domaine de Sandringham, c'est chic hein. Jusqu'ici c'était un club, genre bingo
13: et cup of tea Désormais ce sera un bistrot <rire> Elisabeth cherche un tavernier, Marie Billon On ne verra peut-être pas sa majesté servir des pintes derrière le bar Mais elle pourra commander son fish and chips Et se le faire livrer en sa demeure Sans que ce plat si british n'ait le temps de refroidir Le New Pub Inn, puisqu'il a déjà un nom Se trouve sur le terrain royal de Sandringham là où la reine passe les fêtes de Noël. Il est à équidistance de la maison de vacances d'Elisabeth II et de celle du prince William et de sa petite famille. Arrière-grand-maman a peut-être décidé que quand Georges, Charlotte et Louis devront sortir, lever le coude quand ils seront grands, autant que ce soit à côté de la maison. Elisabeth II, en tout cas, a choisi que cette bâtisse, datant de 1820, devait se transformer en pub, avec son beer garden, son jardin terrasse pour les soirées arrosées à la fraîche, mais aussi avec des chambres à coucher pour les visiteurs cherchant le gîte, en plus du couvert. Un agent immobilier, a été mandaté pour trouver les tenanciers de cet établissement qui pourra jouer de sa proximité avec la royauté tout en faisant des sous à la reine en vendant les bières et le gin confectionnés sur ce même domaine de Sandringham au moins si les jeunes Windsor dépensent leur fortune au pub ça restera un peu dans la famille. Marie Billon à Londres pour RTL. Voilà, c'était une idée. Hein. Si, vous cherchez, oui, du si boulot, vous cherchez du boulot, ça peut.
1: Tenancier du
20: peuple de, d'Elisabeth II, c'est chic.
1: Effectivement. Les courses, elles, elles auront lieu à Deauville tout à
20: l'heure à 18h, Isabelle. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, le 9, l'As, le 5, le 2 et le 10. 4, 6, 9, As, 5, 2, 10. La dernière minute de Dominique, c'est le 6 Millfield. Merci beaucoup, Isabelle. On
1: vous retrouve tout à l'heure à 8h. Euh, à tout à RTL événement. Un mois et demi après la pagaille à l'aéroport de Roissy, des centaines de voyageurs attendent toujours leurs valises sur les 35 000 bagages égarés début juillet suite à une grève du personnel. 800 n'ont toujours pas été identifiés. Bonjour Gauthier Delonbuga. Bonjour
14: Amandine, bonjour à tous.
1: Air France assure que la traque continue. Les voyageurs désespèrent pourtant, et en même temps on les comprend, de retrouver leurs affaires perdues.
14: Absolument, le 1er juillet dernier, nice, son mari et leurs trois enfants, originaires de Franche-Comté, atterrissent à Punta Cana en République dominicaine pour une semaine de vacances. Les palmiers, le sable fin, le ravissant lever de soleil, mais pas de valise.
6: On attendait, on attendait, on attendu toute la semaine, aucun bagage.
14: Les trois bagages sont restés à Roissy, bloqués comme 35 000 autres sur l'une des immenses pyramides de sacs amoncelés dans les sous-sols de l'aéroport. Une grève du personnel du groupe ADP est à l'origine de cette immense pagaille. Mais depuis, c'est Air France qui se charge de la restitution. Un mois et demi plus tard, Annelise a récupéré seulement deux valises sur trois. C'est
6: vrai que moi dans ma, mon bagage, j'avais toute mon armoire, tout mon maquillage, euh, mon parfum qui coûte cher, j'avais plein de trucs, j'avais tous les habits de ma fille de trois de, de ans. J'avais toutes mes verres de chaussures, j'avais tout. Hein. J'avais même des médicaments pour ma fille. Alors là, je me bataille avec Air France. Ils m'ont dit qu'elle était complètement perdue maintenant, au bout de 45 jours. C'est très, très long et j'ai aucune nouvelle d'Air France, en fait. Enfin, on voulait repartir l'année prochaine. On se dit, on va peut-être prendre que des bagages cabine, quoi.
14: Air France a fait un chèque de 290 euros à nice pour rembourser les quelques maillots de bain et les vêtements achetés pendant les vacances les passagers n'ayant pas retrouvé leur bagages sous 21 jours peuvent aussi prétendre à un dédommagement jusqu'à 1607 euros très précisément mais cela ne semble pas calmer la colère des voyageurs Nice. et une quarantaine de personnes préparent une plainte collective pour demander plus d'indemnisation
1: mais Gautier, comment expliquer qu'il reste encore des bagages à restituer
14: Eh bien Air France a surfaire le maximum 200 cadres administratifs des personnels des bureaux sont venus en renfort pour aider les équipes à, à trier. Il reste environ 800 valises à restituer sur les 35 000, nous explique un, un salarié du service bagage. Il s'agit des valises les plus compliquées, sur lesquelles il n'y a plus d'étiquettes ou qui ont été euh, mal étiquetées tout simplement. Yves Joulin, secrétaire fédéral de l'UNSA Transport. Il faut
23: beaucoup plus de temps pour arriver à retrouver la personne à qui appartient la valise, puisqu'il n'y a plus d'étiquette. Donc ça veut dire que la valise, on ne sait pas de quelle provenance elle est, on ne sait pas de quelle escale elle vient et c'est beaucoup plus long pour rechercher les bagages. Il faut ouvrir les bagages, comparer, essayer de retrouver des éléments qui permettent de retrouver l'identité de la personne. Et, euh, et c'est pour ça que c'est long, parce qu'on est en période de vacances et il manque du personnel sur l'aéroport.
14: Pour aider les chercheurs de valises, la plupart des voyageurs ont fourni des listes de leurs affaires. Il faut donc comparer tout cela avec le contenu des bagages. Et tout cela prend effectivement beaucoup de temps.
1: Bon, et est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles crises de cette ampleur
14: Non, sur l'ensemble des acteurs, cette crise est l'une des plus importantes de l'histoire concernant les bagages qu'on cède un cadre d'Air France. Mais cette crise est conjoncturelle et non structurelle. Avec 100 kilomètres de tapis roulants en sous-sol, les capacités de l'aéroport sont suffisantes. Nous dit-on au sein d'Aéroports de Paris. En 2019, il y avait eu plus de trafic, plus de monde et aucun problème à déplorer, assure le groupe ADP. Un constat partagé par Yves Joulin de l'UNSA.
23: Le problème était vraiment ponctuel à début juillet puisqu'il y a eu plein d'effets qui ont amené à cela. Il y a eu les grèves des personnels de l'aéroport et notamment d'aéroport de Paris avec aussi des pannes de trier bagages. Tout s'est cumulé au début juillet où il manquait aussi du personnel. Donc tous les facteurs étaient convergents pour qu'on arrive à une catastrophe parce que pour moi c'est quand même une catastrophe sachant que des gens ont perdu leur bagage et au bout d'un mois, ils ne les ont pas retrouvés, c'est quand même dramatique
14: Afin d'éviter de se retrouver avec des valises sans étiquette la compagnie appelle les voyageurs à inscrire leurs coordonnées sur et à l'intérieur des bagages, certains voyageurs vont encore plus loin et n'hésitent pas à acheter un traceur GPS, cela permet de suivre sa valise en direct sur une application, mais enfin pas sûr que cela suffise à la retrouver au milieu d'une pyramide de centaines de sacs dans les sous-sols de Roissy
1: En effet, mais je retiens l'inscription le... à l'intérieur du bagage, je... J'aurais pas pensé. Une carte effectivement, de visite, euh, par oui, une carte voilà. de visite où on met au marqueur euh, voilà, je sais pas, son, son numéro. Merci beaucoup, euh, Gauthier Delon Bugard. Vous restez avec nous, 7h15 sur RTL. Dans un tout petit instant, le deuxième épisode de votre série de l'été sur les ados et leurs portables. Série qu'on adore. Que font-ils euh, Le nez sur leur téléphone toute la journée. Euh, si vous en avez un à la maison, vous savez sûrement de quoi je parle. Et bien entre eux, ils discutent d'amour, notamment. À tout de suite.
0: Le matin, Amandine Bégaud.
1: 7h16 sur RTL. Trois infos à retenir ce matin. D'abord, ce nouvel accident de trottinette. Un, un drame. Deux adolescents, un garçon et une fille sont morts hier soir à Lyon, alors qu'ils circulaient à deux sur le même engin, sur une voie de bus. Ils ont été percutés par une ambulance privée. Dans l'actualité également, la rentrée scolaire J-9. Et une question ce matin. Y aura-t-il un prof dans chaque classe à l'issue des derniers concours de recrutement? 4000 postes restent non pourvus. Des contractuels, mais aussi des jeunes retraités pourraient être mobiliser, une chose est sûre, les repas à la cantine vont coûter plus cher, plus 5 à 10% selon l'association des maires de France. Et puis la suite de la polémique autour du colanta des prisons, l'organisateur de ce se reconnaît un acte controversé, mais il l'assure, il n'a pas voulu choquer, il annonce avoir décidé de, de supprimer la vidéo. Dans le même temps, on a appris que plusieurs des, des détenus avaient été condamnés à de lourdes peines, l'un d'eux, un condamné pour un viol et plus vols. RTL,
0: les séries de l'été.
1: Mais que font donc nos ados sur leur téléphone Forcément, quand vous les voyez chez vous, dans la rue, dans le bus ou ailleurs, vous êtes déjà posé la question. C'est l'enquête signée Laurent Marsic toute cette semaine dans votre série de l'été. Euh, Laurent a rencontré des, des collégiens, hein, ils ont entre 13 et, et 14 ans, euh, des collégiens de Guyancourt et de Viry-Châtillon, et comme tous les enfants de leur, âge, de leur âge, pardon, ils ne quittent jamais leur portable. Ils sont accros. Alors que font-ils réellement sur leur téléphone Plonger dans les entrailles de ces petits boîtiers avec ce deuxième épisode ce matin dans lequel on découvre que pour ces jeunes, eh l'amour, ça passe aussi
10: par le téléphone. François, c'est Christine. Il faut absolument que je te parle.
21: Et c'est sans doute un des secrets les mieux gardés des téléphones de nos enfants. L'amour, avec un A majuscule s'il vous plaît. L'amour, comme le reste de leur vie, passe évidemment par leur téléphone.
24: Putain, que ça aide pour faire des rencontres ou avouer ses sentiments je trouve c'est plus facile par un message que en vrai. Ouais,
25: vrai
21: le fait de passer par le téléphone ça permet euh... de se
25: relâcher ouais voilà ouais. peut-être de montrer plus comment on est vraiment pas en vrai non en face c'est gênant
21: le téléphone comme moyen reste la technique d'approche ça commence souvent par un j'aime un j'aime virtuel ça veut dire ouais.
25: Vous allez sur votre téléphone, vous cherchez son petit compte Snap, son compte Insta. Si vous allez sur son compte Insta, vous likez quelques photos, vous regardez sa story. Comme ça, ça se dit. Il se dit, lui, de l'autre côté, ah oui, elle a regardé ma story. Ça veut dire peut-être, qu'il y a moyen, il se passe quelque chose.
21: Elle s'intéresse à moi, c'est voilà.
25: ça. Voilà. mais bah après, euh, s'il si habite à côté de chez vous quoi, peut-être, il va finir vers vous, vous dire, ouais, t'as regardé ma story. Euh, tu veux, veux qu'il se passe quelque chose Tu veux qu'on fasse connaissance ou quoi Un
21: like, un crush, un match, un wish, un love, un poème. C'est déjà arrivé mmh. Et ça a marché ou pas mmh,
16: Ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf.
21: On est en voie quoi dans ces cas-là
16: Moi je sais pas j'envoie mon meilleur paragraphe avec mes meilleures fautes d'orthographe.
1: <rire> Moi ça m'est déjà arrivé une fois de copier un poème d'internet et je l'ai renvoyé par message.
16: Ça c'est marrant parfois parce que souvent en fait on a des amis, ils ont des sœurs qu'on trouve euh, voilà. <rire> Et... On en, on en profite. Et bah du coup, au final, bah, j'ai eu deux potes qui ont eu le snap de la sœur. Et la sœur a réagi comment Bah Mais justement, elle pas. voulait les snaps.
21: Des relations virtuelles, on l'a compris, rien ne vaut la réalité. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et il se trouve que je t'aime.
11: Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça
9: Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi. Je
11: vais plutôt te dire que je m'en vais.
21: Est-ce que c'est important pour la relation de euh, téléphone bah, ou... Si
25: vous n'avez pas de téléphone, vous voulez parler comment avec euh, votre Ça dépend. Si, ah si, bon, si. Bah, si les si le garçons il est dans le collège et tout, bah tu le vois tous les jours. Donc si tu t'as pas de téléphone, en vrai c'est pas c'est pas si, un truc de ouf. François tu dis quand il est chez lui, qu'est-ce qu'il fait Ouais grave. Ah j'avoue.
17: Tu sais pas si te trompe J'avoue, j'avoue. Tu sais pas
25: Surtout de à nos âges. Déjà ouais, ouais,
14: L'amour, euh, ça sert à rien. Ouais
25: parce que les garçons ils sont pas concentrés. Il y en a il reste deux semaines ouais. avec une
21: personne après c'est fini. Pas concentrés les garçons, maladroits, souvent.
25: Moi des fois on m'envoyait des messages mais je répondais pas, ça veut dire que la personne allait venir en face, c'était trop drôle parce que la personne je la voyais pas comme ça. Bah en fait elle me disait oui. Euh, est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît par message et tout, je voulais oui. qu'on parle ensemble s'il te plaît, euh, je voulais te dire quelque chose et tout, mais quand tu la vois, la personne en face, tu te dis oui. pas, ah ouais, il est comme ça
21: Et comme avec les parents et la famille on ne tape pas n'importe comment dans un message d'amour l'orthographe est bichonnée
13: Oui, on fait plus gaffe aux fautes et... Et aux emojis qu'on envoie, parce que des fois, ça m'arrive avec des potes de me tromper des mots, des mots, je dis. Sauf que là, si je me trompe, je supprime le message et je le refais qu'avec mes potes, c'est pas grave, je me trompe. C'est voilà, c'est tout. Des
21: ados amoureux, oui, mais prudents. Et c'est finalement la morale heureuse à retenir de cette
25: histoire. Quand tu suis ton gars, ton amoureux, tu dois le rencontrer dans la réalité, mais pas sur les réseaux. Enfin, les réseaux, c'est pas la vraie vie. On arrive à distinguer euh, le virtuel du réel.
4: C'est vrai pour l'instant. Ah si, si, si. Bon, il va falloir que je raccroche parce que j'ai plus de pièces.
1: Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et ben alors franchement, c'est rassurant de les entendre ces adolescents, 13-14 ans du collège Ariane de Guyancourt et à Viry Châtillon, celui de le collège Olivier de Serre. Euh, étonnant, hein, Louis
2: Ah oui, oui, c'est étonnant. Mais enfin bon, ils ont encore un peu les pieds sur terre. J'espère que ça va durer. Parce Mais que... oui. Bon, en revanche, contre,
1: on entendait celle qui nous dit à notre âge, l'amour ça sert à rien parce que les garçons ils sont pas concentrés. Il est un peu dur quand même.
2: Bah, J'ai l'impression, enfin, je sais pas, je suis pas de cette génération-là. Mais...
1: <rire> bon En tout cas, la suite de cette série, c'est promis, euh, ce sera euh, demain, euh, mercredi. Vous restez avec nous sur RTL. Euh, dans un tout petit instant, euh, votre journal de, de 7h30. On vous emmènera à Londres avec une initiative étonnante en matière de sobriété énergétique. Écoutez bien, les Anglais seront bientôt payés pour faire tourner leur machine à laver aux heures creuses. Euh, ça paraît complètement dingue et pourtant... C'est vraiment le cas.
4: RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
1: Bonjour Anthony Martin.
24: Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et
1: il est grand temps de retrouver notre pépite de l'été. Qu'avez-vous choisi pour nous ce matin
24: Alors on démarre tendrement. Ah. On
1: peut vivre sans la gloire qui ne
0: prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment 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 Le travail est Nécessaire.
24: Celui qui chante la suffisant. tendresse en s'accompagnant à la guitare chez lui seul, dans sa pièce à musique, eh c'est Mathieu Chedid. vous avez être reconnu. Ouais. C'est un des nombreux moments de grâce, des concerts à domicile qu'il a donné et diffusé sur les réseaux pendant les semaines de confinement. Ils sont tous dispo en streaming, allez-y, c'est magique. Mathieu Chedid est un des artistes de sa génération les plus généreux en reprise. Il adore revisiter les chansons des autres et c'est toujours impeccable. Il s'approprie les musiques avec une aisance fantastique. Dès ses débuts, d'ailleurs, en solo, il affichait déjà son goût pour les reprises au moment de la sortie de son premier album en 98, eh bien il apparaissait aussi sur un disque hommage à Jacques Brel. Il reprenait la chanson « Au suivant ». Chanson qu'il avait intégrée dans la setlist des concerts de sa première tournée. C'est notre pépite du jour, quand Mathieu Chédite sur scène reprenait le classique « Au suivant » de Jacques Brel.
0: Je jure sur la
22: tête de ma première vérole, que cette voix pluie, je tout le temps
26: Cette voix qui sentait l'ail Et le mauvais alcool C'est la voix des nations Et c'est la voix du sang
22: Et depuis chaque femme à l'heure de succomber Entre mes bras trop maigres semblait me murmurer hein?
15: Tous les suivants
23: du monde je devrais se donner la main, voilà. C'est que la nuit,
12: je crie dans délire. Et quand je ne délire pas, j'en arrive
22: à me dire qu'il n'est plus.
24: Mathieu Chédid en duo avec son public, extrait du live Le Tour de M, qui était sorti en 2001. Je me faisais la réflexion que sa voix n'a pas bougé non, en 20 ans. C'est dingue. 21 ans après, M est plus que jamais là et toujours aussi phénoménal sur scène. Il reprendra fin septembre sa tournée en rivalité.
1: Un vrai génie. Et on a hâte. Merci beaucoup, Anthony. Et, et à demain, à bien demain. sûr, ouais. pour une nouvelle pépite de l'été. Dans un tout petit instant sur RTL, le best-of, bien sûr, de vos grosses têtes. Et puis, on parlera météo avec Louis Baudin. Les températures montent encore un peu plus. à tout de suite. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
1: RTL, matin. 7h27 sur RTL à 15h30. Dès 15h30 et jusqu'à 18h, comme tous les jours, vous retrouvez le meilleur des grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Euh, on parle ce matin cuisine, cuisine présidentielle.
26: Mais alors à l'Elysée, quand on, attend, on a faim, on, on peut appuyer, par exemple, ouais. si je veux oui. faire une raclette à 3h du matin. Bah, il y une cloche. Non Il n'y oh, a pas de cuisine des 24
17: 24h sur 24. Bon, non. Si,
1: quand même. Mais non, non, pas en pleine nuit. Il n'y a
22: pas de room service à
1: l'Elysée. C'est pour room ça qu'il
22: prenait son scooter.
17: Il ah. allait
1: chercher, des...
26: ah. chercher des pizzas. Ah.
17: Ça hop, ça hop. Attends, moi je veux savoir il y a un valet de pied, il y a un majeur d'or Non, non, attendez,
22: là, Valérie, vous êtes en train de vous dire un truc incroyable, c'est-à-dire que dans le moindre 4
17: étoiles <rire> ou 5
22: étoiles oui. n'importe où dans le monde, il y a quand même un service la nuit, il y a un room service Au moins croque-monsieur. Si vous avez faim à 3h du mat, vous pouvez avoir non, un, non. Un, un, un petit croque-monsieur des carbonara une
25: ou Une salade, une salade. Ah, mais à
10: l'Elysée mais... si vous avez faim à 3h du matin, il n'y a pas un chef Mais parce qu'il y a dans l'appartement privé il y a une cuisine et dans, dans le frigidaire vous savez ce que c'est, dans toutes les cuisines il y a un frigidaire il laisse des petites choses hein. est-ce que
1: parfois il s'en
24: allait la nuit et il allait manger dans le frigidaire tout seul
26: non il allait <rire> est-ce qu'il a
7: il se bah faut si à non
1: il a plus. apparemment c'était pas à manger qu'il allait faire la nuit ah hein. <rire> Valérie très en forme le best-of des grosses têtes c'est de, de 15h30 à 18h à retrouver bien sûr quand vous le souhaitez sur l'application RTL, notre météo avec un Louis Bonan très en forme. Aussi, oui, bah oui, oui, euh, vous me disiez, il va faire de plus en bon. plus chaud euh, toute la semaine.
2: Là. Oui, on peut commencer par les températures, hein. c'est vrai que en ce moment là, on est souvent entre 15 et 20 degrés, il y a même 24 degrés à Nice, 23 degrés là sur le littoral méditerranéen. Donc c'est déjà très doux ce matin et ça sera chaud cet après-midi, 22 à 24 degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Donc c'est au-dessus des moyennes de saison et on ira même parfois jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée. Tout ça avec un ciel qui est encore nuageux ce matin, notamment dans la moitié ouest. Mais au fil des heures, ça va se dégager. Cet après-midi, le soleil l'emportera partout. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du ciel tout bleu, mais c'est le soleil qui s'imposera très facilement des Pyrénées aux Alpes. Il restera un petit peu de mistral et de tramontane autour du golfe de Lyon jusqu'à 40-50 km h c'est moins fort qu'hier. Puis près de la Manche, là quand même, ça restera plus nuageux, avec même quelques gouttes de pluie possible.
1: Bon, et pour demain, après-demain
2: Très chaud et très ensoleillé avant une évolution orageuse pour la fin de semaine.
1: Merci beaucoup, Louis. Bientôt 7h30 sur RTL. Très, très bon début de journée à vous.
3: Matin,
0: Amandine
1: Bego Et un nouveau journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
3: bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: À la une, et si vous économisiez de l'argent simplement en consommant moins d'énergie
3: Vous en rêviez, les Britanniques vont peut-être le faire en récompensant les consommateurs les plus vertueux. Alors que les dépenses d'énergie explosent dans le pays, on file à Londres dès le début de ce journal. À suivre également, Éducation nationale cherche désespérément profs de maths, de lettres et d'allemand. Vous entendrez qu'en Alsace, on organise carrément des des job dating pour trouver la perle rare. Laisser votre enfant à la cantine va coûter plus cher et pour les parents qui bossent, la pilule est un peu dure à avaler. Enfin, le festival du film d'Angoulême débute aujourd'hui et Stéphane Boutsock nous dira pourquoi c'est un rendez-vous crucial pour les productions françaises.
1: Les prix grimpent aussi dans les grandes surfaces à 7h40 dans 10 minutes. C'est Michel Bierot, le directeur exécutif à Chai Marketing de Lidl France qui sera l'invité d'RT.
4: RTL Matin
1: économiser de l'argent en consommant moins d'énergie. C'est donc la bonne idée des Britanniques pour inciter les gens à être raisonnables.
3: Oui, mais pour ça, il va, faudra accepter d'éteindre la console de jeu ou de renoncer à une machine de linge entre 17 et 20 heures. Marie Billon, bonjour. Bonjour. La facture d'énergie des Britanniques va exploser, eux n'ont pas de bouclier tarifaire comme en France. Et face à cette situation préoccupante, le gestionnaire du réseau électrique national envisage d'offrir des ristournes aux consommateurs les plus vertueux.
13: Oui voilà, c'est ça, c'est l'idée. Donc euh, comme vous le disiez, entre 17h et 20h, débranchez la console des enfants, ne lancez surtout pas de machine pour le linge et ne pensez même pas à mettre le lave-vaisselle. En échange, votre opérateur vous fera un cadeau, 6 livres sterling, un peu plus de 7 euros par kilowattheure non utilisé pendant ces heures pleines. L'idée est en discussion et les critères ne sont pas encore entièrement clairs. Comment définir une activité gourmande en énergie Par exemple, la télévision pourrait-elle en faire partie Cette restaurant devrait être sous forme de crédit sur les factures à venir. Il il semblerait aussi qu'elle soit accessible uniquement aux foyers possédant un compteur intelligent qui pourra communiquer le taux de consommation heure par heure aux fournisseurs d'énergie. Et cette idée n'est pas la seule qui peut paraître saugrenue. Le ministère de l'économie étudie une autre option, demander aux médecins généralistes de prescrire des baisses de factures aux patients qui viendraient les voir en leur disant qu'ils souffrent trop de la hausse des prix de l'énergie. Là encore, les détails sont rares. Mais déjà, les médecins en sous-effectif s'inquiètent de cette possible nouvelle responsabilité.
3: Merci Marie pour toutes ces précisions en direct de Londres pour RTL. Les 10 000 clients français d'Iberdrola ne vont pas faire d'économie. Le géant de l'énergie espagnol vient d'envoyer un courrier à tous ses clients français pour les inviter à se tourner vers EDF. Le groupe espagnol assure qu'il n'est pas capable de fournir l'électricité avec un bouclier tarifaire qui plafonne la hausse des tarifs à 4%.
1: La France manque de profs et il y a urgence à une semaine de la rentrée scolaire.
3: Éducation nationale cherche 3000 profs les profils les plus demandés. Maths physique chimie ou lettres modernes en Alsace, on manque d'abord de profs d'allemand 31 000 élèves choisissent de suivre des cursus bilingues franco-allemand depuis la maternelle jusqu'au bac. Cet été l'académie de Strasbourg a donc organisé un job dating pour recruter de nouveaux profils et Yannick Collant a pu y assister pour RTL Bonjour messieurs Olivier est venu au culot, c'est lui qui le dit. Il
17: travaille depuis 30 ans en Allemagne dans une usine du secteur automobile et il est prêt à changer de vie pour devenir prof bilingue, même s'il se doute que le choc sera rude.
16: Je vais peut-être être pris de court. Hein. Moi, je suis plus euh, vers un virage à 180, un changement de profession. À voir ce qu'on me propose. Delphine, elle, a un profil plus attendu. Elle voulait préparer tranquillement le concours
17: pour devenir prof. Et eh bien, le rectorat lui a suggéré de venir tout de suite.
4: Je comptais le préparer, mais pour euh, l'année prochaine, pour 2023. J'anticipe. On a je...
16: besoin de vous tout de suite, c'est ça
4: En tout cas... Euh... <rire> besoin de moi, euh, besoin de monde,
17: oui. De moi, je ne sais pas, je le saurai euh, prochainement. Olivier Faron, le recteur de l'Académie de Strasbourg, assume ce job dating. Il n'y a tout simplement pas assez de candidats par le concours classique.
0: Les autres expériences qui ont été un peu stigmatisées ont permis quand on les analyse avec lucidité d'avoir d'autres profils.
17: La plupart des candidats recrutés par ce job dating deviendront remplaçants, mais une trentaine d'entre eux seront devant les élèves dès la rentrée prochaine. Ils auront une semaine de formation.
3: Un reportage de Yannick Holland en Alsace.
1: Et si votre enfant déjeune à la cantine tous les jours, eh bien il va falloir payer plus.
3: Entre la hausse des matières premières et celle des salaires du personnel de cantine, les municipalités estiment que la facture sera entre 5 et 10% plus salés Léonard Cassette est allé faire un tour en Seine-et-Marne et il a rencontré Marc-Antoine papa de la petite Loane, 5 ans, un peu désabusé face à l'augmentation du prix des repas
23: on était aux alentours des 5 euros et quelques pour un repas à la cantine pour la petite et on est passé à 7 et quelques. Une belle augmentation Oui, c'est une belle augmentation, oui, oui, surtout quand on voit le gabarit de la puce. On se doute bien qu'elle ne mange pas énormément. Mais là, de passer à 7, euh, ouais, mon salaire n'a pas augmenté de 20 C'est plus qu'un budget. Quoi. Vous allez euh, peut-être réfléchir à la laisser moins à la cantine euh... Malheureusement, voilà, on travaille tous les deux, on n'a pas le choix. Il faut qu'on puisse la laisser à l'école tous les jours. Donc, non, non, on ne pourra pas changer ce, ce souci-là. Donc, on va, on va payer. Et puis, euh... Au bout d'un mois, on sera à même de se dire OK, bon bah, il va falloir se supprimer si supprimer ça. J'espère que ça n'emputera pas ses sorties à elle ou euh, les cours de danse ou euh, des petites choses comme ça.
1: On Vous parlait hier, hier de cette histoire complètement dingue hein. ces deux cyclistes attaqués par des dizaines de frelons et eh bien ils vont mieux et ils ont eu de la chance
3: Gérard et Jackie, tous les deux hospitalisés dimanche en urgence absolue après avoir été attaqués par des frelons dans la Loire Frédéric Perruche a pu rencontrer l'un d'entre eux, Jackie, à la sortie de l'hôpital alors lui a été piqué 30 fois, son corps est forcément très marqué il a eu peur, mais il va mieux Ils m'ont sauté de super derrière, donc moi je suis tombé de vélo j'ai pu remonter sur le vélo très rapidement,
17: enfin je me suis fait piquer de partout. Je suis remonté de l'eau, j'ai fait 100 mètres pour sortir du bois et je me suis écroulé plus haut. Vous avez plein de foulons sur la tête, ça piquait à travers la tête, à travers le corps.
16: j'avais la chance, j'avais un sac à dos. Donc voilà, j'ai une trentaine de piqûres moi. j'ai Gera, une cinquantaine. Vous avez perdu connaissance du coup après oui. Moi j'ai perdu connaissance. Et
9: après je sais plus,
16: les
17: pompiers, je me réveille, les pompiers me réveillent, il fallait que je parle, que je parle. Je pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus respirer. Ça durait 2-3 heures, je pense. Je Les sensations, c'était quoi la Piqûre, enfin, c'est la piqûre, puis la peur. Mais c'est après, quand ça se réveille, quand le venin fait action. Et après, quand j'étais à l'hôpital, vous avez l'impression d'avoir des épines de partout, d'avoir
3: couché avec un hérisson. Hein. Avec le recul, c'est quand même une grosse peur. Ouais. La grande faugeuse n'a pas eu de moi cette fois. Faut en profiter. Et il s'en amuse déjà, Jackie, témoignage recueilli par Frédéric Perruche. La guerre en Ukraine a déjà fait 9000 morts côté ukrainien. Un conflit qui dure demain, cela fera six mois que les combats ont débuté. Et l'Union Européenne, qui fournit déjà des armes à l'armée, envisage d'organiser une mission d'entraînement et d'assistance pour les soldats. La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague, lors du Conseil des ministres de la Défense des Pays de l'Union.
1: Est-ce le signe que cette guerre va encore durer Ce conflit est-il en train de s'enléser On en débattra à 8 h 20. Pour l'heure du, du cinéma, de la comédie, du drame ou du thriller, il y en a pour tous les goûts. Le festival du film francophone d'Angoulême débute
3: aujourd'hui. Une cinquantaine de films seront présentés au public pendant la semaine avec une ambition affichée, faire revenir le public en salle. Et surtout Stéphane Boutsoc, inciter les gens à aller voir des films français. Oui, ce rendez-vous en goût moisin 2022 donnera plus que jamais le coup
26: d'envoi d'une saison cruciale pour le cinéma français. Cet été, les spectateurs sont beaucoup allés au cinéma, mais les productions françaises, à quelques exceptions près, n'ont pas attiré la foule. Jusqu'à dimanche, le public, comme la profession, attend donc avec impatience de découvrir les films qui feront l'événement de l'automne. Danny Boone, Franck Dubosc, Sophie Marceau, Malik Bentala, Isabelle Carré, Jean-Paul Rouve, Michel Larocque et bien d'autres sont attendus de pied ferme sur sur les rives de la Charente, qu'il propose de la comédie, du drame, du polar ou du sentiment. De son côté, André Dussolier présidera lui le jury d'une compétition francophone, comme d'habitude très relevée, avec des films européens, québécois, algériens ou marocains, sans oublier un hommage au Rwanda, pays mis à l'honneur cette année. En 15 ans, le festival d'Angoulême a su se rendre indispensable, tout en restant festif et populaire. 15 ans, l'âge de l'adolescence fougueuse, mais déjà aussi celui de la maturité.
3: Merci Stéphane Boutsoc et bon ciné.
1: Stéphane qu'on retrouvera en direct d'Angoulême tout à l'heure à 8h40 dans une petite heure aux côtés de Dominique Besnéard le co-créateur de ce festival, merci à vous Vincent à tout à l'heure, 8h30 dans un tout petit instant sur RTL, c'est l'Anglais avec vous Anaïs Bouissoux. Bonjour. bonjour tout augmente, 6% d'inflation les prix dans les supermarchés sont au plus haut on en parlera avec notre invité, le patron de Lidl dans quelques petites minutes mais avant... Le pouvoir d'achat des salariés, leur salaires n'augmente pas. Oui, les salaires sont à
6: la traîne des prix. Et qui est-ce qui trinque Les salariés du privé. Malheureusement, ni les super promos ni les aides de l'État ne sont de taille à compenser une bonne augmentation de revenus. À tout de suite.
14: RTL, RTL Matin. Amandine Bego
1: L'écho avec Anaïs Buissou Anaïs, euh, tout le monde s'y met pour contrer euh, l'inflation hein, à 6%. Les retraites sont revalorisées, les minima sociaux aussi, les fonctionnaires, les grandes surfaces lancent la guerre des, des promos et les salariés dans tout ça. Eh bien, vous nous dites ce matin que les salariés, perdent du pouvoir d'achat. Chef d'entreprise,
6: réveillez-vous Vos salariés perdent du salaire. Alors, ils ne sont pas moins payés qu'avant, il n'y a pas moins d'argent au bas de la feuille de paix, mais les petites augmentations de salaire, 3% en moyenne, sont totalement avalées, anéanties par les énormes progressions des prix, plus 6%. Ce constat, je ne l'invente pas. Il vient d'une étude passée un peu inaperçue de la DARES, les statistiques du ministère du Travail. Tout coûte plus cher, l'inflation progresse deux fois plus vite et donc,
1: à la fin, oui, les salariés y perdent. Les salaires progressent donc moins vite que l'inflation. Euh, ce ne sont plus uniquement que des projections. Hein. Oui, maintenant c'est un constat réel.
6: Sur un an, les salaires de base, les salaires bruts, quand on leur applique l'inflation, ont bel et bien chuté de 2,9% dans le secteur des services. Un conseiller bancaire, par exemple, y a perdu. Un ouvrier de l'industrie, même chose, moins 3,1% de pouvoir d'achat. Les salariés de la construction du bâtiment cumulent même... 3,3% de budget en moins à la fin du mois. Tout le monde subit employés, ouvriers et même cadres. C'est une tendance qui s'accélère depuis le printemps 2021. Dans les graphiques de la Dares, en 12 ans que la série existe, cette chute de pouvoir d'achat n'avait jamais été aussi forte ni aussi longue. Ah
1: mais alors Annaïs, ça peut expliquer la consommation en berne des ménages ça Oui,
6: si les salaires sont à la traîne des prix, forcément les ménages dépensent moins. D'où la consommation négative au printemps. À tel point qu'on en parle ce matin. Les grandes surfaces reprennent de plus belle leur guerre des prix, les moins chers prix bloqués et super promos. Les salaires à la traîne jouent aussi sur les comptes en banque, d'où les incidents bancaires en hausse, des comptes dans le rouge, des retards de paiement, voire des cartes carrément retirées. Plus 30 d'incidents quand même, ça n'est pas rien. D'après la Banque de France. Oui, en effet. Et, et si les salaires ne suivent pas, ce n'est pas bon pour l'économie. Non, et ni les ristournes sur le carburant, ni le bouclier énergie, pourtant primordial, ni même la guerre des prix dans le commerce, ne compensent les salaires. Le ministre de l'économie lui-même, Bruno Le Maire, avait incité les entreprises aux augmentations. C'est bon pour le pouvoir d'achat et pour la motivation. Vous voyez, ce matin,
1: les patrons peuvent mieux faire. Alors, les, les salariés vont quand même recevoir des primes, hein, ils vont transformer notamment euh, leur RTT en, en argent. C'est du pouvoir d'achat, ça, non Alors, déjà, pour ceux qui
6: vont en bénéficier, c'est un bonus temporaire, pas des salaires qui augmentent. Et surtout, il y a plein de trous dans la raquette des aides aux salariés. Les RTT concernent un salarié sur dix, d'après la Dares. Quand vous n'êtes pas cadre, vous n'avez droit au RTT que dans 3% des cas. C'est léger pour le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi les primes Macron. Oui, là aussi, en théorie, c'est jusqu'à 6 000 euros de prime. Sur le papier, c'est très joli. En réalité, moins d'un salarié sur cinq a touché la prime Macron l'an dernier. Et pour un montant moyen bien loin du plafond, 500 euros, ça n'est pas rien hein, 500 euros, mais c'est encore une minorité de salariés concernés. Bon, dernier essai l'intéressement, la participation euh, qu'on va pouvoir tous débloquer en, en tant que salariés Oui, jusqu'à 10 000 euros mais je me répète, encore faut-il y avoir droit. Mmh. Dans les grands groupes, vous avez à peu près une chance sur deux d'avoir de l'intéressement Dans les PME, les petites boîtes, c'est autre chose 9 salariés sur 10 en sont privés. En résumé, si vous travaillez dans une entreprise de moins de 50 personnes dans le commerce par exemple, ou les transports sans être cadre et payer un tout petit peu au-dessus du SMIC, c'est le cas de millions de Français, et eh bien non seulement votre salaire claudique pendant que l'inflation court mais
1: en plus c'est souvent un salaire boiteux sans la béquille des
6: aides aux salariés
1: Merci beaucoup Anaïs Anaïs Bouissoux, on va continuer à parler de pouvoir d'achat et de salaire Tiens, aussi dans un tout petit instant Bonjour Michel Biro
27: Bonjour,
1: vous êtes le directeur exécutif achat et marketing de, de Lidl France. On va parler donc de pouvoir d'achat, je le disais, ces promos, vous nous direz aussi, tiens, si vous comptez augmenter le salaire ou non de, de vos salariés à tout de suite sur RTL. RTL,
12: RTL Matin. Avec Amandine Bego.
1: 7h45 sur RTL. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. L'invité de RTL ce matin, je vous le disais, c'est Michel Bieraud. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Vous êtes, je le rappelle, directeur exécutif achat et marketing de, de Lidl France. On parlait euh, inflation, plus 6,1% au, au mois de juillet. Euh, et les géants de la grande distribution multiplient les coups de pouce, les opérations anti-inflation. Le dernier, c'est Carrefour qui a annoncé hier le blocage des prix de 100 produits du quotidien pendant 100 jours. Ça va à des couches de pomme en passant euh, par euh, Bonjour, le oui, steak haché. Oui. Je, je vous vois euh, lever un peu les yeux au ciel. C'est non non, bah après, ça sert à rien. Se bloquer bah, les prix. Après sur moi son je suis pas
27: pour les prix bloqués. Pourquoi Parce que euh, je vois pas ce que ça apporte à un consommateur. Bloquer un prix, ça veut pas dire grand chose. On est sûr euh, qu'il euh, augmentera pas. Quand... Oui, on est sûr qu'il augmente. Peut-être qu'il a augmenté les trois semaines précédentes l'annonce. On, on ne sait pas. Est-ce qu'un radio-réveil est un produit essentiel pour les consommateurs français Je ne suis pas sûr, parce qu'il fait partie des 100 produits. Voilà. C'est un on...
1: effet d'annonce, un coup de com
27: Je ne sais pas en tout cas ce que ça peut apporter aux consommateurs. Nous, on a voulu quelque chose de beaucoup plus simple. <coughs> on avait lancé au mois de mai jusqu'à fin août le fameux coup de pouce des mmh. 5% de remise immédiate pour tout le magasin pour une fois par mois, donc chaque consommateur porteur de la carte bénéficie de 5% de remise immédiate sur l'intégralité du magasin. Pas de liste de produits, pas, pas de restriction. C'est pas à chaque fois qu'on fait ses
1: courses, c'est une fois par mois.
27: une fois par mois, par contre, vous choisissez la journée de votre... que vous voulez l'activer. Mmh. Donc bien évidemment sur des gros plans course. de course. On a, on a constaté un client Lidl euh, euh, qui a une carte de fidélité, multiplie par deux le panier moyen, un client Lidl qui a une carte de fidélité qui active les 5% multiplie par 3 le panier moyen. Et la première semaine du mois, c'est plus de 1,5 million de clients porteurs de la carte sur 6 millions de clients mmh. fidèles, enfin de, de clients porteurs de carte fidélité qui activent leur coupon. Donc il y a un vrai gain pour le consommateur. Alors certaines mauvaises langues vont vous dire oui, mais 5%, ce n'est que 5 euros sur 100 euros. Oui ça reflète notre inflation aujourd'hui dans nos rayons. À ce jour, au cumul, nous avons 5% d'inflation.
1: Ça va durer jusqu'à quand, cette opération Alors,
27: on, on, Je vous l'annonce ce matin, on la prolonge euh, pour quelques mois euh, pour continuer à euh, accompagner le consommateur sur cette inflation, euh, sur la rentrée et sur les mois qui viennent.
1: Quelques mois, c'est quoi Octobre, novembre Pour l'instant, on
27: va, on va s'arrêter à octobre, on va voir, mais, euh, parce que je ne sais pas de quoi sera fait Alors, septembre, Justement, ça veut dire ni, que ni les octobre. prix
1: vont encore continuer d'augmenter
27: alors, je, je constate aujourd'hui une légère stagnation. Il faut savoir que, quand nous, on paye un, un, une hausse sur le prix d'achat, le prix de vente, soit on décide de rogner nos marges, ce qu'on mm -hmm. fait sur pas mal de produits, les pâtes, l'huile, etc. Mais il y en a d'autres, on va répercuter sur le prix de vente. Parce que la, notre marge, il y a une marge légale, je n'ai pas le droit de vendre à perte. En plus, la loi Egalim m'oblige d'avoir 10% de marge sur tous les produits alimentaires. Donc je le répercute par contre avec un effet de retard. Pourquoi Parce que j'observe mes copains et je veux pas être celui qui vend le plus cher. Donc si j'ai pris 20% d'augmentation sur un produit, ces 20% vont peut-être euh, se transcrire dans le prix de vente si vous préférez, un mois, deux mois après. Donc... Aujourd'hui, il y a moins de hausse de matières premières mmh. qu'on reçoit. On en a passé énormément. Donc, je pense qu'en septembre, il va y avoir une stagnation de l'inflation. C'est mon analyse.
1: Bon, mais sur un an, euh, à, quoi vous, à combien vous chiffrez dans vos magasins, l'augmentation Je
27: pense que fin d'année, on sera sur 6%, 6 dans nos magasins, dans les linières alimentaires. Hein. En je fin d'année au
1: Aujourd'hui, on en est à
27: 5%.
1: Qu'est-ce qui a le plus augmenté chez vous
27: Très clairement, l'huile de tournesol, mmh. x3. Les pâtes, pâtes c'était il y a un an. Hein. Euh, oui. L'augmentation des pâtes, euh, c'est rien à voir avec l'Ukraine, c'était il y a un an. Mm -hmm. euh, euh, les, le papier, les emballages énormément, mm -hmm. le carton, les plastiques, on a du mal à s'approvisionner, par exemple, en aluminium, euh, des gourdes, vous savez, les gourdes de compotes de pommes pour oui. les enfants, il y a de l'aluminium. Et Aujourd'hui, on a du mal à être approvisionné avec ces gourdes. C'est pour qu ça que a... les
1: prix ont augmenté des Exactement. petites compotes qu'on achète tous pour il y a nos
27: tout, enfants. J'ai envie de dire, le... le, le le poste le plus important, c'est la logistique. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la logistique. On a des fournisseurs qui nous disent on a euh, les entrepôts pleins de marchandises, mais on n'arrive pas à vous livrer parce qu'on ne trouve pas de logistique, parce mmh. que les logisticiens ne trouvent plus de chauffeurs. Donc voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent au même moment, qui font que euh, tous les prix euh, ont augmenté. Mais aujourd'hui... Pour la rentrée, je constate, moi, une légère euh, stagnation.
1: Stagnation, ce qui oui. est plutôt euh, une bonne nouvelle. Vous parliez Exactement. de la rentrée. Euh, vous aviez euh, annoncé au mois de juillet euh, la suppression de la TVA oui. euh, sur les achats, les fournitures de, de rentrée scolaire. Tout à fait. Ça, c'est maintenu, bien sûr C'est maintenu
27: sur, sur euh, tout parce qu'on n'a on pas des fournitures scolaires toute l'année chez Lidl. Mmh. Ce sont des actions ponctuelles. Donc, bien évidemment, toutes les fournitures qui, aujourd'hui, sont encore en vente chez Lidl bénéficient de la suppression de la TVA ou plutôt d'une réduction de 20%.
1: Donc, réduction de de, de 20% ce qui ah, à la suppression de la TVA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on paye chez Lidl ses fournitures scolaires moins cher que l'année dernière
27: 20% moins cher.
1: 20% moins cher que l'année dernière Tout Mais non, elles fait. ont augmenté entre temps. Oui,
27: de quelques pourcents, mais on paye donc, allez, on va dire 15% moins cher que l'an passé.
1: On est bien d'accord, quand vous nous dites « je supprime la TVA sur ces fournitures », vous ne la supprimez pas, non, vous, Lidl, vous continuez à la payer. C'est une image. Mmh.
27: On fait une réduction de 20% pour le consommateur.
1: Alors, vous allez me dire que je parle beaucoup de vos, vos concurrents, Carrefour euh, annonce aussi euh, des facilités de paiement. Par exemple, pour les gens qui feraient leur course la semaine prochaine, donc en fin de mois, euh, et qui paieraient par chèque, ils n'encaisseront ce chèque qu'au mois d'octobre. Est-ce que... C'est une solution d'après vous
27: Alors, chez nous, on n'a pas envisagé cette solution là parce que nos, nos paniers, on n'est pas dans de l'hypermarché, on est de, sur des surfaces qui font 1500 mètres euh, carrés. C'est euh, le changement qui s'est opéré ces derniers mois c'est que chez nous, les clients viennent plus souvent et le panier moyen a légèrement baissé. Donc, les paniers moyens n'étant pas importants, on n'a pas intérêt, nous, à, à, déjà on n'accepte pas l'échec dans beaucoup de magasins mmh. puisque c'est compliqué avec les fraudes. Euh, mais, euh, mais au-delà de ça le panier moyen étant très petit il n'y a pas besoin de faire de facilité de paiement mais par contre ils viennent plus souvent avec, euh, et en dépensant un petit peu moins
1: plus souvent en dépensant un peu moins est-ce que vous avez aussi de nouveaux clients
27: alors oui on a euh, je pense que beaucoup de clients n'ont pas voulu changer leurs habitudes de consommation et ont tout simplement changé de supermarché mmh. Cantar nous annonce tous les mois qu'on gagne entre 500 et 700 000 nouveaux clients par mois Pourquoi C'est Ce énorme c'est énorme mais pourquoi parce que nous serons toujours le meilleur rapport qualité-prix, tout simplement parce que notre assortiment est composé de 90% de produits à nos marques. Et ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Une qui marque sont de les marques moins chères priori, Alors, qualitativement, ils n'ont rien à envier à une marque nationale, mais au niveau du prix, c'est entre 25 et 30% moins cher qu'une marque nationale. Donc, il y a énormément de familles qui se disent « Mais pourquoi on va continuer à acheter le super pot de pâte à tartiner à la grande marque ?» Allons goûter celui de l'idole. Et s'il est bon ils reviennent. Donc la qualité est essentielle.
1: On parlait euh, salaire avec Anaïs Buissot qui nous expliquait tout à l'heure que le, le, les, les salaires n'ont pas augmenté, en tout cas moins vite que l'inflation. Est-ce que vous, chez Lidl, vous allez euh, augmenter le salaire de vos caissiers, caissières euh, ces prochains mois Alors Pour l'instant,
27: il n'en est pas question. Enfin, on, on, en, on en parle bien évidemment. On a des réunions euh, mensuelles avec nos partenaires sociaux. Il faut savoir que chez Lidl, au mois de mars, no, notre année fiscale, c'est du 1er mars au 28 février. Au mois de mars, nous avons donné une augmentation générale à tous les salariés de 3 3,2%. Nous avons rajouté une prime euh, de 600 euros.
1: 3,2%, on est en dessous de l'inflation.
27: On est en dessous de l'inflation. Laissez-moi juste finir et vous comprendrez. Oui, oui. 3,2% d'augmentation générale, 600 euros de, de prime. Euh, à cela vient, vient s'ajouter la participation. Grâce à nos bons résultats, nous avons donné une participation à tous les salariés de l'entreprise. Euh, ils ont tous le 13e mois. Mmh. Ils ont une carte privilège de 8% de remise sur l'intégralité de leurs courses sur l'année, auxquelles s'ajoutent les 5% pour les consommateurs qui peuvent cumuler. Donc, pour l'instant, et, et, le SMIC, euh, plutôt le salaire le plus bas chez Lidl était toujours 15% au-dessus de SMIC. Maintenant que le SMIC a augmenté, on n'est plus qu'à 10% au-dessus du SMIC, mais quand même encore 10%. Donc, pour l'instant, on n'a pas euh, euh, pensé nécessaire à, à, à les augmenter mais bien évidemment on discute c'est un sujet de discussion permanent avec les partenaires sociaux.
1: Vous avez commencé en me disant pas question, vous dites
27: non, pour l'instant non, non mais oui. vous
1: dites pour l'instant bon, un grand merci en tout cas Michel biro d'être venu ce matin sur RTL et vous nous l'avez donc annoncé, hein, vous aussi comme beaucoup de vos concurrents vous prolongez les opérations coup de pouce avec donc cette opération 5% des, oui. des 50 30 euros d'achat, je crois, une fois par mois. C'est ça. Et à condition de détenir la carte de fidélité, ce qui... Mais ça
27: c'est facile, hein. ça c'est sur un smartphone, on, on télécharge, c'est fait en 30 secondes, c'est gratuit et il n'y a pas de problème.
1: Et prolonger au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci ça. beaucoup d'avoir été ce matin euh, l'invité de RTL. Dans un tout petit instant, on va retrouver euh, Philippe Cavrière.
14: RTL Matin.
4: Avec Amandine Bécou. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
1: Et il sera de retour avec nous à partir de lundi, ici même à la même heure, en attendant pour patienter on retrouve toute la semaine les meilleurs moments de la saison de Philippe Cavrivière Philippe qui, on va dire, a toujours une façon assez particulière de présenter nos invités, surtout quand il décide de les accueillir en musique
22: Bonjour cher Philippe, notre invité Jordan Bardella est bien entendu resté pour votre chronique On aurait dû accueillir Jordan avec l'hymne national mais non. Mais, mais pas celui-là oh, c'est les couillons de la régie, ils ont, ils ont passé l'hymne national russe, vous allez voir hein, quand Jordan sera à Matignon, ça rigolera moins excusez-les Jordan, c'est des crasseux des intermittents du spectacle, des hippies drogués et compagnie, des chauves à catogans qui mettent des pantacours bon. notre invité est donc resté pour votre chronique bonjour euh, Carole Delga, vous êtes la, la présidente PS de la région Occitanie, vous êtes la femme politique euh... pardonnez-moi, il y a un problème ce n'est pas Carole Delga qui est en que vous, oui, c'est bien
5: François Bayrou. Oui, je modèle. vois
22: bien que c'est François Bayrou, mais oui. euh, moi j'avais préparé ma chronique sur euh, Carole Delga. Oui. Et comme elle nous a prévenu un peu tard, euh, j'ai pas eu le temps de rebosser. Donc euh, si ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Carole, François, <rire> comme on est à la radio, les, les auditeurs vont s'apercevoir de rien. C'est pas la première fois, Yves, qu'une personnalité de gauche nous met un râteau de dernière minute. Ça, c'est tous les socialistes, ça. Hein. Ça annule à la dernière minute, ça fait les divas, les Beyoncé. Puis après, faut pas s'étonner de faire un 8 au présidentiel. C'est pas fou.
5: Bonjour, cher François. Bon Alors bonjour, Gérard Larcher, président du Sénat, et restez
22: pour votre chronique. Bah bah je suis ravi, père, bah oui. car Gérard Larcher, vous êtes le numéro 2 de l'État. Parce qu'on en a reçu des clowns ici, des <rire> numéros 27, 46, 114. Mais là, numéro 2, ça a de la gueule. À votre poste, vous êtes en lien direct avec toute l'actu. Le Covid, vous êtes concerné, la campagne présidentielle aussi, le pouvoir d'achat aussi. Il n'y a que Rihanna enceinte... <rire> Là, je crois que vous n'êtes pas directement responsable. Euh, on rappelle que le président du Sénat, c'est l'homme qui remplace le président de la République en cas d'incapacité à gouverner de celui-ci. Dis donc, c'est quelque chose quand même. Oui, oui, bah, si, oui c'est Gérard qui s'y colle hein, en cas de malheur euh, d'assassinat ou d'attentat. Bon, grâce à Dieu. Les attentats à la française, c'est pas Kennedy à Dallas. Hein. En quatre ans, on a eu une gifle et un jet d'œuf. Donc Gérard, du coup, il regarde BFM en permanence. Il est prêt à démarrer. Il entend euh, attentat contre Macron. Gérard, il enfile sa veste. Euh, le président a reçu un œuf. Bon, Gérard, il enlève sa veste. dit bon, c'est pas pour ce coup-ci. Avec un œuf, c'est rare que le pronostic vital soit engagé. Hein. Gérard Larcher est quelqu'un de complet parce qu'il est chasseur mais aussi vétérinaire. Et Gérard est un bon chasseur. Il n'a jamais dégommé un jogger ou un vététiste. Alors une fois, il y avait un jogger avec un bec de lièvre. Il a, il a épaulé, mais il était trop jeune. Il l'a laissé filer. C'est gentil. Notre invitée, Sandrine Rousseau, est donc restée pour votre chronique. Et merci, Sandrine Rousseau, d'être venue à RTL Radio, où le plus woke d'entre nous s'appelle Pascal Pro. On part de loin, on part de très loin. On devrait vous filer la DRH. On est encore en 74 ici. On ne confie aucun poste important aux femmes. Il est aux commandes, François Langlais à l'économie, votre serviteur pour tout ce qui est analyse politique de fond, avec Cyprien Sini également, euh, même la cuisine, on a mis Cyril Lignac, Manpower, RTL, de l'info et de la testostérone, du scoop et des couilles, Merde, j'ai révélé le slogan de l'année prochaine.
1: Bon, rassurez-vous, ce ne sera pas le slogan l'année prochaine, enfin hein. euh, oui. de la saison prochaine. D'ailleurs, qui débute lundi. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura des duos partout euh, à l'info. Un homme, une femme. Euh, J'aurai le plaisir d'être aux côtés d'Yves Kelvy. Ce sera donc dès lundi. Euh, Louis, euh, on a bien ri. Oui. Euh, côté <rire> météo, on a encore des nuages ce matin, mais rassurez-vous, tout ça va se dissiper.
2: Oui, je pense à ceux qui sont en vacances. C'est vrai qu'ils a quelques nuages ce matin, notamment sur la face à atlantique. Et bien oui, au fil des heures, vous allez voir le soleil va de nouveau. S'imposer, il le fera très facilement Cet après-midi quasiment partout quasiment Parce que c'est vrai que près de la Manche là, Du nord de la Bretagne au Flandre Ça restera un peu plus nuageux avec même peut-être quelques gouttes de pluie Ailleurs donc du soleil Près de la Méditerranée, un peu moins de mistral et de Tramontane, C'est une bonne nouvelle, jusqu'à 40-50 km h Tout de même autour du golfe du Lyon Et puis les températures, eh bien, elles vont encore grimper hein, Cet après-midi, 22 à 24 degrés Près de la Manche Mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions On atteindra même parfois Les 34 degrés près de la Méditerranée
1: Merci beaucoup Louis. Il est tout juste 8h sur RTL.
0: RTL Matin, Amandine Bégaud.
1: Et un nouveau journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une l'Ukraine, six mois de guerre demain et la vie qui continue malgré tout. Le championnat de foot va reprendre aujourd'hui. Un choix porté par
20: Volodymyr Zelensky. Pas facile à mettre en œuvre, vous allez l'entendre.
1: Et à 8h20, on se demandera si ce conflit est tout non en train de, de s'enliser. Combien de temps encore cette guerre peut-elle durer Ce sera notre débat.
20: Le Colanta de la prison de Fresnes, la polémique rebondit. On n'apprend que deux parties participants avaient été condamnés pour viol et pour meurtre. Et puis un dramatique accident de trottinette à Lyon, deux ados de 15 et 17 ans sont morts, percutés par une ambulance. A suivre également la facture de la cantine qui s'annonce bien salée cette année, la cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonne et Doctolib qui fait le ménage, 17 profils de naturopathe suspendus de la plateforme. C'est presque un acte de résistance. Malgré la guerre, le championnat ukrainien de foot reprend aujourd'hui. La plupart des stades ont été détruits par les bombardements. Alors Les matchs auront lieu à Kiev ou dans l'ouest du pays, en tout cas le plus loin possible du front. Première rencontre à Kiev donc à midi, Julien Fautra. Oui, c'est une question d'honneur et de dignité. Les mots du patron du foot ukrainien un match qui opposera
17: Donetsk à Kharkiv, un symbole, deux villes convoitées, pilonnées par Vladimir Poutine. L'une au cœur de la bataille du Donbass, l'autre à quelques kilomètres de la frontière russe. Ces matchs se dérouleront sans spectateurs, trop dangereux. À plusieurs reprises ces dernières semaines, des frappes ont visé des rassemblements de civils. L'armée devra d'ailleurs approuver en amont si la rencontre peut se tenir. Et si une sirène indiquant un raid aérien interrompt le match, les joueurs, entraîneurs ou arbitres devront courir vers un abri anti-aérien à moins de 500 mètres du stade. Beaucoup de joueurs manqueront à l'appel, ceux qui ont rejoint leur armée, et les joueurs étrangers, notamment les Brésiliens, qui ont quitté le pays. Des équipes qui repartent de 0 Le FC Mariupol a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas au championnat. La ville a été prise par l'armée russe.
20: Explication RTL signée Julien Fautra et près de six mois après le début de l'invasion russe Kiev reconnaît avoir perdu près de 9000 soldats L'Union Européenne envisage désormais une mission d'entraînement pour les troupes ukrainiennes Kiev qui est aussi accusé par Moscou d'avoir commandité l'assassinat de Daria Dugin la fille d'un penseur ultranationaliste proche de Vladimir Poutine Les services de sécurité russes ont rendu leur conclusion en deux jours à peine
1: En France, la vidéo du koh de la prison de Fresnes a disparu des réseaux
20: sociaux Oui, les organisateurs l'ont supprimé mais il s'estime trahi par la direction de la prison Car contrairement à ce qui était annoncé Thomas Proutot, la direction a fait participer Des détenus lourdement condamnés
5: En effet, l'un des participants a été condamné En 2021 à une peine de 10 ans Pour viol, plusieurs sources l'ont confirmé à RTL, il a également écopé Ces dernières années de peine pour vol Pour violence aggravée ou encore pour évasion Sous bracelet électronique Et un autre participant, lui, a été condamné Pour meurtre, cela aussi nous a été confirmé Alors, rien n'interdisait à ces détenus au lourd passé judiciaire de participer à des activités. Un tel choix relève exclusivement de la direction de la prison qui évalue la capacité de réinsertion et de la dangerosité de chaque personne. Mais l'équipe de Colantes se dit trahie. Les organisateurs certifient que la direction de France s'était engagée à ne sélectionner que des condamnés à des courtes peines et en aucun cas pour des atteintes à l'intégrité physique. Le ministère de la Justice garde ses distances et réaffirme qu'il n'avait été informé ni de Colantes ni a fortiori du casier judiciaire des participants. Un constat cependant est une Unanimement partagé par les acteurs du monde pénitentiaire, la polémique colantes vient ruiner des années de travail sur la réinsertion des détenus.
20: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Des centres d'encadrement militaire pour rééduquer les jeunes délinquants, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Et bien, L'un des premiers centres sera créé à Mayotte, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite actuellement sur l'île. Un accident de trottinette fatal hier soir à Lyon. Deux jeunes de 15 et 17 ans ont été fauchés par une ambulance alors qu'ils circulaient dans une voie de bus. Apparemment, le véhicule roulait très vite, trop vite sans doute. Le choc a été très violent. Les ambulanciers et les pompiers ont tenté de réanimer, de réanimer les deux ados sans succès. Damien a assisté à la scène avec beaucoup d'émotion.
16: J'ai vu les secours, le SAMU, les ambulances qui faisaient les gestes. Vous savez, quand le cœur de quelqu'un s'est arrêté, on, fait, on remplace son cœur et ses poumons avec euh, les mains. Et ils ont fait ça sur les deux petits jeunes euh, de la trottinette. Et bah à la fin de l'histoire, ils les ont recouverts d'un drap blanc. et. Très choqués, bien sûr. Bah Oui, forcément. Deux de petits gamins, ils avaient l'air tout jeunes. Ils faisaient un tour en trotte et bah, c'est fini. quoi.
20: Témoignage RTL recueilli par Frédéric Perruche Les images de vidéosurveillance devront établir si l'ambulance roulait aussi dans cette voie de bus, ce qui est interdit théoriquement sauf cas d'urgence
1: L'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonne ne payera pas la rançon réclamée par des pirates informatiques. L'établissement est victime d'une cyberattaque depuis ce week-end.
20: Les hackers exigent 10 millions de dollars. Alors pas question de céder mais en attendant, tous les logiciels sont en panne, les admissions, l'imagerie médicale. Seules les urgences vitales sont admises. Pour les opérations courantes, eh bien, on travaille à la main ou on report à plus tard, et ce n'est que le début des ennuis. Écoutez, Damien Bancal, il est spécialiste en cybersécurité.
17: Les conséquences de ce type de cyberattaque vont être longues, très très longues, parce qu'il n'est pas question de tout réinstaller et tout relancer en laissant une porte ouverte cachée quelque part dans l'informatique par les pirates informatiques. Ensuite, combien pu voler les pirates informatiques Des simples fichiers comptables, ou alors y a-t-il des noms, des prénoms soit de patients, soit d'employés. Et le dernier point, c'est que ce piratage informatique va avoir des conséquences dans Trois semaines, six mois, un an. Parce que toutes ces données qui ont pu être volées, les pirates vont les distribuer. Vont même peut-être certaines les revendre. Et ils vont attendre quelques semaines, quelques mois pour, là aussi, relancer de nouvelles attaques.
20: Damien, Bancal, animateur du blog Zatas.com et expert donc en cybersécurité. Le budget de la rentrée était déjà plombé par le prix des fournitures scolaires. Il va falloir compter aussi avec la cantine. Les maires de France préviennent, ça va forcément augmenter entre 5 et 10 Alors certaines communes vont assumer, d'autres seront bien obligées de répercuter cette hausse sur la facture des familles. À Sedan, dans les Ardennes, la cantine c'est 600 repas par jour. L'augmentation là est inévitable, mais la mairie a morti le choc. Samuel Goldschmidt. La moutarde, l'huile, la
8: viande, comme pour tout un chacun, l'entreprise qui fabrique les repas des cantines de Sedan a vu ses prix exploser et est venue demander une rallonge au maire Didier Herbillon.
9: Oh, il y en avait, c'était une liste à la hein, évidemment. Les chiffres étaient très détaillés. C'était à peu près 70 000 euros, si vous voulez, d'augmentation, effectivement. Moi, je leur ai dit, écoutez, il faut faire un pas l'un vers l'autre parce que vous devez assumer vous aussi un risque. Et donc, pour le coup. Aujourd'hui, la ville va prendre en charge la moitié, si vous voulez, du surplus, 35 000. Et on
8: sur les familles. 15 000. Seulement 15 000 euros seront répercutés sur les prix des repas, soit entre 14 et 29 centimes selon les tarifs. Une nouvelle facture en hausse pour Mégane, une maman de Sedan.
6: Oui, voilà encore un truc qui augmente. Ben non, mais ben vous faites bien de me le dire, j'ai pas eu les nouveaux tarifs encore. Tout va se faire à l'inscription à la rentrée. Donc j'étais même pas au courant.
8: Il y a combien d'enfants à la cantine Deux. Combien de jours par semaine Ben 4, la totale.
1: Un budget encore à prévoir.
8: Pour cette petite ville de 16 000 habitants, le budget des restaurants scolaires, c'est 1,1 million d'euros par an, dont seulement 141 000 euros sont directement supportés par les familles des usagers.
20: Samuel Goldschmidt dans les Ardennes à Sedan pour RTL. Et puis à huit jours de la rentrée cette question pressante, va-t-on manquer de profs La situation est particulièrement tendue. Sur les 27 000 postes ouverts au concours cette année, 4 4000 étaient toujours vacants avant l'été. Le gouvernement va donc recourir à des contractuels. Le ministre de l'éducation, Papendiai, sera aujourd'hui dans une cellule de recrutement à Créteil. Le gouvernement également au chevet des agriculteurs frappés par la sécheresse. Une réunion s'est tenue hier au ministère. Le système de calamité agricole devrait être déployé au plus vite. Il y aura aussi un report des cotisations sociales et puis les aides européennes de la PAC vont être augmentées et versées en avance.
1: Les naturopathes ont-ils leur place sur Doctolib Certains en tout cas sont poussés vers la sortie. Oui, Leur présence sur la plateforme
20: de prise de rendez-vous fait débat car il ne s'agit pas d'une pratique médicale reconnue, il n'y a pas de diplôme d'État. Doctolib a donc décidé d'être plus vigilant et déjà 17 profils ont été suspendus. Des professionnels dont les pratiques sont jugées dangereuses ou sectaires. La polémique a pris de l'ampleur ces derniers jours avec une vidéo d'Irène Grosjean, une personnalité controversée, Zoé Pallier.
6: La vidéo se veut pédagogique. Entourée de piles de dossiers, Irène Grosjean explique que pour faire baisser la fièvre d'un enfant, il conviendrait de lui frictionner le sexe pendant 10 minutes, ce qui constitue une agression sexuelle sur mineur. La vidéo ressort sur les réseaux sociaux. Elle est partagée par des milliers d'internautes. Des médecins s'insurgent et rappellent que ces conseils n'ont aucun fondement scientifique. Dans les commentaires, certains glissent des captures d'écran de naturopathes qui sur sur Doctolib, se vante d'avoir été formé par Irène Grosjean. Dans les heures qui suivent, Doctolib suspend 17 comptes qui font référence à cette école. Réaction quasi immédiate, se félicite un membre de la plateforme. C'est un principe de précaution, précise-t-il. Le temps de mener des investigations, de vérifier les profils. Et cela pourrait conduire à la fermeture définitive de certains comptes. Alors du
20: côté des professionnels, la présidente du syndicat de la naturopathie comprend la démarche de Doctolib, mais Alexandra Atalositi ne voudrait pas que toute la profession soit discréditée.
1: Moi je suis toujours pour la protection des usagers, mais qu'on ne commence pas une chasse aux sorcières, et qu'on puisse aider des plateformes comme Doctolib en pouvant un peu mieux organiser les métiers du bien-être, et pour qu'eux ils sachent ce qu'est un professionnel compétent d'un professionnel qui ne l'est pas, ou qui est un professionnel formé d'un
11: professionnel qui est autodidacte.
20: Un dossier RTL signé Zoé Palier. On termine avec cette info qui réjouira à tous les amoureux des chiens. C'est désormais prouvé, quand ils vous retrouvent après une longue séparation, votre toutou pleure de joie. Ah c'est moins visible que les sauts en l'air, la queue qui remue et les grands coups de langue, mais <rire> les chercheurs sont formels et c'est prouvé aussi, le chien ne pleure que pour son maître. Moi, je vous ah. le dis, c'est que de l'amour.
1: Ah ben bah oui, mais alors s'il si, si ne pleure pas, ça veut dire qu'il ne considère pas tout à fait comme son maître. Oui, aussi, mais normalement, il pleure.
20: C'est bon. un chien.
1: <rire> oui, j'ai un chien. Vous avez des choses à me dire euh, Non, non un chien que j'embrasse, que j'adore, enfin qui m'écoute pas du tout, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure. 9h dans un tout petit instant, on ben, va monter en voiture les conseils de Laurent Marstic pour occuper euh, les plus jeunes et pas forcément d'ailleurs sur la route des vacances. à tout de suite.
12: RTL Matin. Avec Amandine Bécou. RTL.
6: Dans la voiture.
1: Laurent Marstic. Quand on part ou quand on rentre de vacances en voiture, le trajet peut-être un peu pénible, surtout pour les plus petits. Eh bien Laurent Marcik nous file un, un coup de main dans ces moments difficiles avec ce matin. Un classique, qu'il faut bien le reconnaître, du jeu de voyage.
21: Voici un jeu assez largement inspiré, on ne va pas se mentir d'un célèbre jeu à la radio et à la télé. Ici à RTL, autrefois, on l'appelait la chose. À la télé, c'était le Schmilblick. Un joueur pense à quelque chose dans sa tête, il ne le dit pas aux autres. Par exemple, quelque chose qu'on voit dans le paysage. On va prendre un exemple, un arbre, mais pff, on garde secret. Tous les autres joueurs doivent alors poser des questions pour tenter de deviner ce à quoi je pense.
5: Est-ce que ça se
4: mange Non. Est-ce que c'est un fruit
21: Non, mais sur certains, il y en a.
4: Est-ce que les oiseaux dorment dedans
21: c'est même là souvent qu'ils fabriquent leur nid. Un arbre Exactement. Tu peux corser le jeu en ne répondant par exemple que par oui ou par non. Ça, c'est la version pour tes parents ou les grands frères et sœurs. Et maintenant, à toi de
1: jouer Un jeu, une histoire signée. Laurent Marcik a retrouvé tout cet été dans le podcast RTL à albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire
4: RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy
1: Tout l'été, Cyprien nous permet d'avoir l'air un peu plus intelligent, il répond à, à ces questions parfois étonnantes, improbables ou, ou même évidentes hein, que l'on peut se poser et ce matin c'est une question sportive.
11: Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans et je voudrais savoir pourquoi au tennis, un point c'est 15 deux points c'est 30 et trois points c'est 40
15: Oui, c'est vrai que c'est étrange hein. vous faites certainement partie de ceux qui à l'été venu. Oui, arpente les cours de tennis dans des matchs acharnés, tellement acharnés qu'on n'en oublierait presque que d'annoncer... 15-0. Ou encore... 15-30. Bah ça n'a rien de vraiment naturel. C'est vrai que ça n'a, a priori, aucune logique qu'un point égale 15, 2 égale 30, et trois... Égal 40. Sauf qu'en fait, comme souvent, bah rien n'est dû au hasard. Tout ça, c'est la faute du major britannique Walter Clopton Wickfield. Walter Clopton Wickfield, c'est l'inventeur du tennis moderne en 1874. Il s'est inspiré du jeu de paume, un sport français qui fait fureur depuis la fin du Moyen-Âge. Une balle, deux grands rectangles de 60 pieds, au milieu un filet et surtout, cette règle, écoutez bien. Le joueur qui
5: marquait un point avançait alors sur une ligne située à 15 pieds, puis à 30 pieds et enfin
7: à 40.
15: Mais ouais, vous l'avez, c'est aussi bête que ça. Le major Wickfield a juste repris les règles du jeu de pommes, même si ça n'a absolument aucun sens. Pareil pour le nom de tennis. Au jeu de pommes, avant chaque engagement, le serveur criait « Tenez, tennets en vieux français, qui en anglais et au fil du temps s'est transformé en « Tennis ». Comme quoi, nous les Français, on gagne rarement des grands chelems, mais au moins, on a réussi à embrouiller le monde entier avec la façon de compter les points au tennis.
1: Et voilà, je vous l'avais promis, on apprend tous les jours des choses avec Cyprien, c'est pourquoi de l'été à retrouver quand on veut et où l'on veut sur RTL.fr et l'appli RTL.
26: RTL. 7 jours,
1: 7
10: reportages.
1: Sept jours, 7 reportages avec les reporters de RTL qui sillonnent la France à la rencontre des vacanciers, mais aussi de celles et ceux qui travaillent cette semaine. Nous sommes le long de la Loire avec vous, Vincent Serrano, bonjour.
16: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Alors vous continuez votre périple, vous êtes arrivé à, à Tours et vous vouliez nous parler ce matin d'une spécialité locale, la de Tours.
16: Ah ben, bien sûr, d'abord parce que j'ai faim, je me suis levé tôt ce matin Et puis parce qu'on a tendance à penser que la Riette vient du Mans ben oui. Alors qu'elle vient de Tours Et elle... pour en parler avec moi justement, j'ai les deux GG Alors je commence par le premier ouais. Gérard qui est le grand, grand maître, maître de la confrérie de la Riette Riette. de Tours, c'est ça
4: Oui, c'est ça C'est quoi cette histoire Eh ouais. ben, Cette histoire, c'est que la rillette a été conçue en 1500 avec Rab, euh, Rabelais et après avec euh, euh, Balzac aussi qui est dans l'isle d'Arrique, puis qui parlait de l'Ariette parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup l'Ariette. Elle, elle, elle date de quand cette confrérie bah, elle, elle a confrérie en 77 par des... des j'étais pas tellement loin encore. <rire> voilà. et puis vous avez revêti votre habit
16: de lumière, racontez-moi.
4: Oui, bah, notre euh, habit et vert parce qu'on parle de la, de, du jardin de la France et, et les manchettes sont jaunes un peu comme par rapport à la, à la couleur de l'arriette ça c'est
16: le premier GG, le deuxième GG c'est Ginette, c'est sa femme euh, ça fait quoi d'appeler son mari grand maître il vous demande de vous l'appeler grand maître comme ça tous les jours
25: non pas tous les jours heureusement pour moi mais, non mais voilà c'est le grand maître et puis
16: pourquoi cet amour pour l'arriette
10: parce qu'on l'aime, voilà, la riette, on l'adore, voilà. Elle n'est pas grasse et elle est bonne, et voilà. Nous, et et
4: j'en mange tous les matins, <rire> <rire> depuis euh, 40 ans. Tremper dans le café oui, oui, pas non, non, pas trop. Il y a, il y a les dans, dans avant, les anciens, oui, ils t'en ça dans la dans le café, mais c'est normal. Alors on est vraiment dans une dans une charcuterie de
16: toute façon pour en parler, vous avez bien compris, Amandine, ici, c'est une vraie fierté de parler et de oui, la on de Tour. Et,
4: et, et, et on dit, la rillette, c'est la confiture de porc.
16: Eh oui, si vous ne le saviez pas, Amandine.
1: La confiture de porc, euh, mais alors du coup, euh, Vincent, quelle est la différence entre la rillette de Tours et la rillette du Mans, celle qu'on connaît plus
16: Alors ça, pour ça, pour répondre à cette question, je vais demander à, à Bruno de nous rejoindre. Euh, Gérard était un petit peu ému, mais euh, justement, on va évoquer quelle est la différence classique entre la du Mans et la de Tours. Attention, on précise, on ne se fait pas d'ennemis avec
12: euh, non. Euh, le Mans. Hein. Non, 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 non on, on, oui, bonjour à tous. Donc là, on est sûrement sur deux produits, deux rillettes différentes. Donc euh, l'arriette du Mans, euh, voilà, la, la rillette Mancel, tout le monde la connaît, et l'arriette du de Tours, la, la typicité, c'est qu'on est sur sur une viande qui est rissolée et puis sur une viande qui est confite et euh, voilà, qui est, qui est légèrement brune et qui, voilà, c'est vraiment un autre produit que la rillette manselle. Il n'y a pas quelque chose aussi avec la cuisson, il y en a, un, il y a le couvercle. Voilà, voilà donc euh, les, les manceaux, eux, ils, eux, ils viennent mettre le couvercle euh, sur la rillette, alors que nous, on l'enlève pour enlever l'humidité de, de la viande. Donc on a une texture qui est quand même plus sèche que l'arriette euh, du Mans. Donc euh, c'est ce qui fait la typicité de l'arriette de Tours.
16: Bruno, quand vous voyez euh, les deux GG, Gérard et Ginette, <rire> avec leur toge, avec leur coiffe, qu'est-ce que vous vous dites C'est quand même incroyable, c'est une vraie fierté. On ne plaisante pas avec l'arriette.
12: Ah bah... Non, non, bah puis nous on les, remercie, on les remercie vraiment parce qu'ils font vraiment un bon boulot de, pour faire connaître la riette de Dour à travers la France quoi.
16: Bon, Le problème aussi c'est que vous vous en faites aussi un peu du travail, vous avez, vous avez repris ce matin d'ailleurs mais je vois que vous êtes médaille d'or de boudin, d'andouillette mais pas encore de riette il va falloir bosser là
12: riette on l'a eu aussi hein, donc, euh, donc euh, je sais plus quand mais en, en 2016 on, a, on était médaillé d'or à, à Paris et puis après on a notre concours euh, qui a lieu aussi chez nous euh, et on, on a été aussi médaillé régulièrement. Bon parfait, dernière Chose.
16: il y a du boulot, bah ben oui il y a du boulot encore Gérard, dernière chose Amandine ils ont fort à faire, puisque la semaine prochaine, ils m'ont expliqué qu'il y avait le, le concours du plus grand sandwich, du plus long wow. sandwich à la rillette et ben justement c'est les morceaux qui détiennent le record pour l'instant, 101 mètres et 43 cm. donc voilà, on va se mettre à la tâche il y a du boulot à faire
1: et j'ai juste une toute <rire> petite question Vincent euh, on, on, on la mange avec quoi cette rillette euh, de tour, avec des cornichons ou pas Ginette. ou c'est une faute
16: la, la rillette avec des, des cornichons, c'est une faute
1: ah c'est une faute, la rillette elle se consomme sans cornichons je suis désolée La rillette sans on cornichons, la c'est bien noté merci beaucoup Vincent merci à, aussi à Bruno et donc aux, aux deux GG hein, qui vous accompagnaient 7 jours 7 reportages, euh, sept sept reportages le long de la loi euh, on vous retrouvera bien sûr Vincent euh, ce soir et demain pour nous raconter la suite de vos aventures Dans un tout petit instant sur RTL la guerre en, en Ukraine, près de 6 mois après le début de l'invasion russe. Aucune issue ne semble se dessiner. Les deux armées affichent de lourdes pertes. Mais quelle est vraiment la réalité de la situation sur place Ce conflit est-il en train de s'enliser C'est la question qu'on pose à nos deux invités dans moins d'une minute. À tout de suite sur RTL.
4: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h15.
26: Ils ont franchi la ligne rouge, c'est pour cela que j'interviens dans le Donbass.
15: Que ceux qui tenteraient de gêner ou encore de menacer la souveraineté de notre pays ou de notre peuple sachent que la réponse de la Russie sera immédiate et qu'elle
22: aura des conséquences telles qu'ils n'en ont encore jamais connues dans leur
17: histoire.
1: Ça, c'était le 24 février dernier. Vladimir Poutine annonçait le début de l'offensive en Ukraine. Cela fera demain six jours, six mois, jour pour jour, hein, que cette guerre a commencé. Déjà 9000 soldats tués côté ukrainien, sans compter bien sûr les victimes civiles. Côté russe, on parle de 40 à 50 000 morts dans les rangs de l'armée. On est très loin de la guerre éclair promise par Moscou. Alors, ce conflit est-il en train de s'enliser? Où en est-on? Combien de temps peut-il encore durer? On en débat avec Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication Desk Russie et ancien à Sciences Po. Et Cécile Vessier, bonjour. Merci aussi à vous d'être en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en, en études russes à, à Rennes 2. Euh, dans les toutes dernières infos qu'on dispose, il, il y a l'Union européenne qui envisage désormais l'envoi d'une mission de formation de l'armée ukrainienne, mission d'entraînement et d'assistance hein, qui se déroulerait dans les, les pays voisins. La proposition doit être débattue la semaine prochaine entre les ministres de la Défense des pays membres. Est-ce que d'après vous, c'est le signe que les Européens se préparent à des mois et des mois de conflit encore Cécile Vessier.
11: Écoutez, de toute façon, ce que ce que l'on peut observer, c'est la résistance absolument euh, formidable et héroïque des Ukrainiens. C'est-à-dire que euh, Poutine, dont il est désormais démontré qu'il a été très mal informé par ses services secrets, ce qui est un signe, je dirais, euh, aussi très révélateur... Croyez pouvoir effectivement s'emparer de l'Ukraine en quelques jours. Les propos que vous avez euh, reproduits, oui, menacent tout le monde, c'est une façon, je dirais, un petit peu de, de jouer les cadors et d'essayer d'impressionner en disant n'aidez pas l'Ukraine et elle va nous tomber dans le bec. Bon, ça, c'est pas du tout passé comme ça sur aucun point. Le, cette guerre est une catastrophe, c'est une catastrophe pour l'Ukraine, bien sûr, c'est une catastrophe sans doute plus encore pour la Russie. Et euh, effectivement, le le peuple ukrainien se bat, dont on nous avait dit qu'il était soi-disant tellement divisé et tellement euh, faible. Et euh, effectivement, on a des informations très très inquiétantes sur le, euh, la volonté de la Russie de relancer des attaques, et notamment sur Kiev, et notamment à l'occasion de cette fête de l'indépendance qui se profile dans deux jours. Et ce et, sera demain, euh, hein ça sera le 24, oui. Demain. 24 août. Et euh, effectivement, euh, on voit des pays qui s'engagent, des États-Unis qui apportent des armes, euh, l'Union européenne qui apporte des expertises. Donc euh, oui, l'enjeu va bien au-delà de l'Ukraine. Euh, et, et de toute manière, ça ne pourra se terminer que par une défaite euh, de l'un ou de l'autre.
1: Nicolas Tenzer, ça, ça va durer combien de temps alors on va pas euh, bien sûr jouer jouer à Mesdames Irma euh, du tout, mais mais ça prendra des mois, des années, d'après vous?
9: Écoutez, euh, je dirais tout dépend euh, évidemment d'abord de, de l'engagement américain. C'est-à-dire, est-ce que les Américains vont donner, puisque c'est surtout deux que tout dépend, euh, suffisamment d'armes pour que les Ukrainiens puissent renforcer encore cette capacité remarquable de, de résistance, de combat, cette imagination, cette inventivité dans le combat, cette force d'âme, euh, je dirais, dont ils ont fait preuve. Euh, Aujourd'hui, les Américains donnent l'essentiel des armes, les Français en donnent un peu, les Allemands un peu, encore moins, euh, les Européens font un effort considérable, notamment les pays de, euh, de l'Est, hein, euh, euh, notamment, bien sûr, les États-Baltes, la Pologne, etc., beaucoup plus, le Royaume-Uni. Mais ça reste encore insuffisant. Et le vrai sujet, c'est aujourd'hui, moi, je pense quelque chose que je disais depuis le 24 février, c'est que c'est notre guerre. C'est-à-dire que Poutine attaque non seulement l'Ukraine, mais il nous attaque, nous, il attaque nos valeurs. Euh, je veux dire, l'essentiel, d'ailleurs, des frappes russes, concerne les civils. Il faut parler, quand même, d'abord de ces centaines vraisemblablement, en tout cas, plus de 100 000 euh, Ukrainiens morts, essentiellement civils, de ces enfants qui ont été déportés, de ces enfants martyrisés. Je veux dire, c'est Toutes les personnes déplacées
1: qui ont fui dans les pays voilà, voisins donc, ou dans voilà, les pays donc,
9: Voilà, par rapport à la... Voilà, exactement. Et par rapport euh, Voilà, qui ont fui et puis ceux qui ont été déportés mmh. en Russie. C'est-à-dire, mmh. plus d'un million de personnes ont été déportées, donc plus de 100 000 enfants. Bon, je veux dire, c'est ça aussi, c'est... Mais on
1: est dans quoi crime. Dans une guerre d'usure Pardonnez-moi, on est dans Alors, une guerre d'usure aujourd'hui
9: Écoutez, disons que c'est une guerre d'usure, oui, parce que les positions n'avancent pas beaucoup, même si les Ukrainiens parviennent à frapper, notamment la Crimée, ce qui est tout à fait remarquable, des dépôts de munitions, plus encore. Mais par rapport à la durée de la guerre, pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est que nous avons un devoir, nous... Occidentaux, pays démocratiques, américains, européens, de faire cesser cette guerre en armant plus l'Ukraine, voire, et moi, quelque je, 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 chose pour quoi je plaide depuis le 24 février, en intervenant nous-mêmes. Donc cette mission dont vous parliez tout à l'heure, c'est une très bonne chose, mais je pense qu'il faut s'engager parce que si on laisse la guerre durer, et c'est une possibilité, ça voudra dire beaucoup plus d'Ukrainiens tués, beaucoup plus mmh. de civils ukrainiens, d'enfants tués, de femmes tuées, et, et, et ça, c'est absolument insupportable. Et je crois que...
1: Pardon, je vous coupe, mais parce qu'on est un peu plait, pressé par le plait. temps. L'une des clés, vous nous le disiez, c'est le soutien des Américains, soutien des Européens. On imagine que c'est aussi le soutien des, des populations, que ce soit en Ukraine et, et en Russie. Euh, Cécile Vessier, euh, Vladimir Poutine est toujours soutenu
11: par les Russes Écoutez, moi je ne m'engagerais vraiment pas pour dire ça. Je pense que tous les sondages euh, sont absolument falsifié. Il y a quelque chose qui est sorti hier qui est extrêmement intéressant qui montre que les Russes se détournent de la télévision. Or la télévision a été instrumentalisée euh, progressivement euh, au cours des 20 dernières années en Russie pour en faire ce que c'est actuellement je parle des télévisions centrales, hein, c'est-à-dire les principale celle que les gens regardent, c'est-à-dire un outil de propagande euh, absolument mensonger, d'une agressivité totale à l'égard de l'Ukraine à l'égard de l'Occident et qu'actuellement les Russes s'en détournent, c'est-à-dire que on voit moi je vois des signes de grande lassitude apparaître euh, alors autant qu'on peut le dire hein, parce qu'on a une information qui maintenant est biaisée on peut plus se rendre sur place on a bon mais je vois des signes de grande grande lassitude apparaître chez les Russes pour plusieurs raisons euh, d'une part c'est que euh, quoi qu'en disent les propagandistes en occident l'économie russe est en train de s'effondrer littéralement alors ça apparaît pas forcément sur les indices de macroéconomie qui sont très trompeurs mais ça veut dire que des gens perdent leur travail parce que des entreprises quittent la Russie, ça veut dire que les prix explosent, ça veut dire que la production diminue et ça les Russes le voient et qui commencent de plus en plus à avoir des informations sur leurs petits jeunes qui se font tuer pour rien en Ukraine, et on a beau offrir, l'État russe a beau offrir éventuellement de l'argent aux parents, ce qui représente là aussi une source de, de revenus démentiels, mais euh, les gens se rendent compte que leur gosse meurt, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, et que euh, l'explication selon laquelle il y aurait des nazis en Ukraine, je veux dire, ça va cinq minutes, mais ça peut pas fonctionner beaucoup. 40 Donc, à est...
1: 50 000 morts, hein, d'après les estimations dans, dans les rangs de l'armée russe. Une toute dernière question, Nicolas Tenzer. Euh, le, la mort ce week-end de, de... Daria Douguine, la fille de, de ce proche de Poutine est-ce que ça peut être un, un possible tournant d'après vous, euh, servir de prétexte notamment pour euh, Moscou ben justement pour frapper fort
9: oui, ça peut être un prétexte, effectivement, quand on voit ces, ces, cette fausse enquête euh, du FSB avec ses euh, conclusions complètement hallucinantes, on peut dire effectivement que ça correspond à ce que d'ailleurs le président Zelensky avait dit, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre le 24 août, donc demain, euh, peut-être à une nouvelle forme euh, d'offensive, d'attaque, etc. Euh, ça, évidemment, ça peut être un prétexte. Euh, en même temps, c'est d'abord une histoire, euh, je dirais, intérieure euh, russe qui n'a pas une, une grande importance d'ailleurs euh, en elle-même. Mais il est clair que tous les prétextes sont bons hein, et que ce qu'on peut redouter, c'est encore une fois des attaques massives de la part des Russes sur les civils. Ça, ils savent faire. Ils ne savent pas se battre. Ils ne savent pas bien combattre. Ils progressent quasiment plus aujourd'hui. Mais ils peuvent effectivement faire des dommages considérables en frappant les populations.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir échangé sur ce sujet. Six mois de guerre, donc demain en Ukraine. Merci Nicolas Tenzer et Cécile Vessier. Belle journée à vous.
14: RTL Matin Amandine Bego
1: France dans en quelques heures, 15h30, vous aurez rendez-vous avec euh, les grosses têtes, le meilleur des grosses têtes, bien sûr, euh, tout l'été, et ce matin, le retour de Jérôme Ferrari. Alors, on est content de vous
22: retrouver, Jérémy Ferrari. Oui, moi aussi, je suis content de vous retrouver. Je suis sûr que vous avez, euh, évidemment, eu beaucoup, beaucoup de manques, euh, par rapport à Chantal Latsou, par rapport à, ah oui. à Christina Cordula. Et surtout, je suis content de savoir qu'ils sont encore vivants, parce qu'à chaque fois que je reviens, je
16: me dis, ah, qui va manquer Est-ce que tout le monde est au complet
1: <rire> Il ne change pas, Jérémy Ferrari.
6: Hein ah, vous trouvez oh, Il est jeune, en il... même temps. Il a un
11: peu maigri. Il a un ah peu oui, maigri. Demain. Il a ah fait ouais, a fait. <rire> moi, je surveille les son bras. poids parce
22: que c'est un gamin que j'ai vu naître hein, quasiment. Hein. Mais vous dites en fait, ça fait,
16: je crois qu'à chaque fois que vous me voyez, vous dites tout le temps que je maigris. Et comme c'est pas vraiment possible, je me demande si c'est pas vous qui grossissez tous
2: autour de moi qui <rire> donne cette impression que je maigris chaque fois. J'ai le compas
22: dans l'œil, c'est vous dire mon étalon, c'est Ariel Dombal. <rire>
26: oui, c'est
22: vrai. Sur l'échelle du spaghetti, on
26: <rire> <rire>
1: et bien sûr Jérémy Ferrari, ma langue à fourcher vos recettes, elles sont à retrouver quand vous le voulez, sur le site rtl.fr et sur notre application et puis donc 15h30 cet après-midi donc quelques toutes petites minutes laissez-vous tenter, on va parler cinéma, avec le début du festival d'Angoulême et Stéphane Boutsoc, hein, qui sera en direct sur place avec nous, aux côtés du co-créateur de ce festival Dominique Besnea avant cela, petit bouteille à la météo c'est pas vraiment un temps à aller au cinéma Louis Baudin. Non, c'est
2: vrai, mais bon, il y a, a, a un... Ouais, aller tout au le cinéma, mais quand il fait beau. Et... Et, et, oui. Exactement, hein, après avoir passé la journée à la plage, effectivement, puisqu'on aura du soleil quasiment partout cet après-midi. C'est vrai qu'il reste quelques nuages ce matin dans l'ouest, mais ils vont finir par euh, disparaître. Alors, pas totalement, mais en tout cas, laisser une grande place au soleil. Il n'y a que près de la Manche, où là, c'est vrai, ça restera quand même un peu plus nuageux, un peu plus menaçant, avec même peut-être quelques gouttes de pluie. J'en vois là, pas très loin euh, du littoral sur le nord de la Bretagne. Et puis, plus on ira vers le sud et l'est, plus ça sera du grand soleil. Il restera un petit peu de mistral et de tramontane autour du Golfe du Lyon jusqu'à 50 km heure. Et puis les températures sont en hausse cet après-midi à 21 à 24 degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions et jusqu'à 34 degrés même parfois près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup Louis. On fera le point pour la suite de cette semaine à 9h.
2: RTL Matin,
3: Amandine Bego.
1: Pour l'heure, il est 8h33. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour.
3: Bonjour à tous. Pouvoir d'achat, inflation. Le patron de Lidl, Michel Biro, contre-attaque sur RTL. Et il en profite pour tacler ses concurrents, Carrefour et Leclerc.
27: Je vois pas ce que ça apporte à un consommateur. Bloquer un prix, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être qu'il a augmenté les trois semaines précédentes l'annonce. Nous, on a voulu quelque chose de beaucoup plus simple. On avait lancé au mois de mai jusqu'à fin août le fameux coup de pouce des mmh. 5% de remise immédiate pour tout le magasin. Pour une fois par mois, donc chaque consommateur porteur de la carte bénéficient de 5% de remise immédiate sur l'intégralité du magasin.
3: Michel Birot, patron de Lidl, votre invité Amandine ce matin. Le fournisseur espagnol d'électricité Iberdrola ne veut plus de ses 10 000 clients français. Le géant espagnol leur a écrit un courrier pour leur demander de se tourner vers EDF. Iberdrola assure qu'il n'est plus capable de fournir une énergie à bas coût. La faute au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement français. Parents, sortez la carte bleue. Faire manger vos enfants à la cantine va coûter plus cher entre la hausse des matières premières et celle des salariés. Les municipalités devraient faire grimper la facture entre 5 et 10%. Près de 6 mois après le début de l'invasion russe, l'Ukraine assure que 9000 soldats ont péri dans les combats alors que l'Union Européenne envisage une mission d'entraînement pour les troupes sur le terrain. Enfin, du foot anglais, Manchester United respire. Manu a battu Liverpool 2 buts à 1 hier et s'offre sa première victoire de la saison. Manchester est 14e, Liverpool 16e, c'est assez rare pour être signalé.
1: Merci beaucoup Vincent. Vous restez avec nous dans un tout petit instant analyse de la rédaction test vous le savez tout l'été des métiers qui les passionnent euh, aujourd'hui on vous emmène dans l'Aude Patrick Tégéraud devient ostréiculteur à tout de suite bonne journée avec RTL
0: RTL revivre
26: ensemble RTL en immersion
1: tout l'été, les journalistes de RTL testent un, un métier qui les passionne et nous racontent leur expérience. On a eu un secouriste de montagne, un berger, une semelière ou encore un, un artificier. Aujourd'hui, c'est au tour de Patrick Tégéraud, notre correspondant en région Occitanie. Bonjour Patrick.
18: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Le temps d'une journée, vous avez choisi de devenir ostréiculteur et ce fut une immersion quasiment au, au sens propre du terme.
18: Eh bien, c'est la démonstration qu'un reporter peut se mouiller. Il faisait une tramontane de 80 km h sur l'étang de Le Cat, dans l'Aude. On a été bien secoué et malgré le ciré, bien mouillé aussi. C'est Lucas Joland, le jeune et enthousiaste patron de la cabane L'Hippocampe, qui m'a embarqué.
19: Donc là, on va, prendre, on va prendre la barge, on va aller sur les parcs à huîtres. On va relever les pochons d'huîtres. C'est des huîtres qui sont stockées sur les parcs à huîtres. On va les ramener sur la barge. Euh, arrivé à quai, on va les passer dans cette machine, les laver, puis les, puis les calibrer et les préparer pour la vente. Bon, euh, qu'est-ce que la... je peux faire, moi, dans tout ça eh bien, tu vas m'aider à charger. J'espère que tu as des gros bras. Ouais. Et voilà. On va essayer
18: en tout cas. On va pas toucher un peu dans l'eau
19: Et euh, on risque de se mouiller parce que euh, ce matin, il y a quand même une, une belle tramontane. L'étang, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Tu verras que ça remue quand même un peu.
18: Allez, on enfile. Le ciré jaune, yes. traditionnel. Alors, tu peux t'accrocher à la console. On a beaucoup de navigation
19: Non, là, on a 10 minutes. Donc là, on vient d'arriver sur le parc à huîtres. On a bien amarré euh, la petite barge. Le long de ces perches, il y a des cordes, et au bout de ces cordes, il y a ce qu'on appelle des pochons. Et dans chaque pochon, on met euh, les huîtres euh, qu'on a déjà récoltées, en stockage et un affinage. Tu vas attraper une corde. Il y a un nœud magique. Vas-y, tu peux tirer. Voilà. Super. Et là, on relève le pochon avec les deux mains. D'accord. Voilà, parfait. T'as vu, c'est lourd. Hein c'est pas mal. ouais. Et on laisse le pochon sur le bateau ouais. et on va répéter l'opération euh, une trentaine de fois.
18: Voilà. Oh oh <rire> Bonne rafale. Bonne rafale dehors. de se tenir mutuellement. Ouais. C'est la confraternité des, euh, des hommes de la mer. Voilà. <rire> tout <à fait. rire> oh. <rire> bon, bah, J'espère que le magnétophone aime l'eau
19: salée. On verra ça tout à l'heure en arrivant. Ah, oh. C'est quand même excellent de partir sur l'eau chaque matin suivant les époques il y a un paysage différent ouais. arrivé à l'hiver on va trouver le manteau sur le manteau de neige blanc sur, sur, le, canigou. sur le canigou et c'est avec cette alchimie d'ailleurs qu'on arrive à faire un joli coquillage allez on va le ramener maintenant
1: bon et une fois séché Patrick vous avez pris un cours d'ouverture d'huître
18: oui, car devant l'emplacement du bateau et la partie technique, il y a la salle de la cabane, une douzaine de tables, où Lucas fait déguster sa production.
19: Je tiens mon huître de la main gauche. La pointe en bas. La charnière en bas, effectivement. Ouais. Et là, sur le haut de l'huître, on plante la lame entre les deux coquilles. On pousse l'huître sur, sur la lame du couteau, raccourci par le pouce. Mm -hmm. Et là, on va aller chercher le, le tendon. On le sectionne. Que c'est beau. Et c'est bon
18: Eh bien, tu vas me dire ça de suite. Voilà. Merci. Hmm. Parfait. Dès le matin c'est. Ah y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. On peut en abuser des huîtres ça, rend pas mal quand on parle de ah,
19: Non, non, a priori non. C'est même bon pour la santé. C'est bon oui.
18: de, de fer, de
19: des minéraux.
18: Et d'iode. hein Et d'iode. presque autant que ce qu'on a pris dans la figure en allant les chercher. Ah oui oui <rire> Merci. Merci. Merci Lucas. Avec plaisir. Mmh. Que
19: penses tu de ma prestation Oh mais c'était génial Tu m'embauches je t'embauche, ouais. on a passé un beau moment, t'étais efficace quand même, ouais. on a relevé un paquet de poches, donc tu reviens quand tu veux, hein.
18: bon. mais pas que pour manger les huîtres. <rire>
1: Alors, vous voilà prévenu Patrick, euh, vous allez vous mettre au ciré jaune
18: Bien, pourquoi pas, hein. ce serait une belle reconversion, après tout, au contact de l'eau salée, de la nature, de la clientèle. Mais je vous rassure, ma passion pour le reportage reste intacte. Et puis, pour devenir ostréiculteur, même si la formation est rapide, (trois mois, les stages faciles, il faut attendre qu'une concession se libère. Il n'y a que 10 ostréiculteurs sur les temps de Lecate. Mais quel beau métier et quel bel endroit. Un grand merci à Lucas pour m'avoir fait partager sa passion.
1: Merci à vous Patrick Tégéraud Dans l'eau d'RTL en immersion C'est à retrouver quand vous voulez Sur rtl.fr et sur l'application RTL Vous retrouverez d'ailleurs L'ensemble des épisodes de cette série 8h41 sur RTL Vous restez avec nous dans un instant Un laissez-vous tenter spécial cinéma Direction Angoulême Pour l'ouverture du festival du film francophone Stéphane Boudsocq est sur place En direct aux côtés de son co-créateur Dominique Besnéard. A tout de suite